0: Es ist Mittwoch, der 6. Mai und äh, wir sind heute nicht zu dritt, sondern wir haben einen sehr spannenden Gast dabei in dieser speziellen Zeit und bevor wir zu diesem Gast kommen, würde ich sagen, Markus, spiel doch mal unseren Jingle ab.
1: Das mache ich wohl. Ähm, <lacht> Gekaufte Redakteure,
0: <lacht> unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch der MTB News Podcast mit Markus, Johannes und Moritz.
1: Das ist so krass. Wir haben jetzt die 46. Episode und ich äh, vergesse es immer noch, äh, dieses Fenster zum Anfang zu öffnen, dass ich schnell den Play-Button drücken kann. Das ist echt furchtbar. Mal gucken, ob wir es zu 100 dann hinbekommen. <lacht>
0: Ja, und dann würde ich sagen, dann äh, lüften wir das Geheimnis und ähm, schauen mal, wer alles da ist. Markus, dich habe ich gerade schon gehört, ja. äh, live aus Brandenburg wahrscheinlich. Okay, genau so ist es. Und äh, Moritz, dich erwischen wir wahrscheinlich gerade in Bad Kreuznach.
2: Genau, hallo aus Bad Kreuznach.
0: Und äh, dann wollen wir nochmal die Frage stellen zu unserem äh, Gast, und zwar haben wir Claudio Caluori <lacht> zu Gast. Und ähm, er äh, schreibt mir gerade, dass es ziemlich oft unterbricht bei dir. <lacht> ich überlege gerade nur, ob das die anderen eventuell auch betrifft, deswegen dachte ich, spreche ich es kurz an. Äh, geht, es, ähm, geht es wieder bei dir, Claudio?
3: Ja, es ist gut. Es hat vorhin ziemlich gehackt, sodass ich es dann fast nicht mehr verstanden habe.
1: Oh, da musst du mal deinen Leuten im Büro sagen, dass die nicht Netflix gucken sollen während der Arbeitszeit dann.
3: Wenn, solange es nur Netflix ist, geht es ja nicht.
0: Ja, und damit herzlich willkommen, Claudio, aus der Schweiz wahrscheinlich gerade.
3: Ja, hallo zusammen. Ja, genau, Schweiz, ihr wisst ja warum, weil äh, sonst bin ich hier all ziemlich selten aufzufinden, aber durch den gegebenen Zustand, bin ich jetzt ein bisschen öfter hier oder sozusagen konstant und äh, irgendwie finde ich es ziemlich geil. <lacht> 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 äh, ja, ich, äh, wenn ich den Terminplan
0: richtig angucke, dann äh, wären wahrscheinlich sowohl Moritz als auch Claudio gerade in Kroatien, oder? Oder gerade, nee, doch, jetzt ja, so langsam, ne am Wochenende wäre soweit.
2: Ja, bei mir ist heute Morgen auf dem Laptop eine Kalender-Notification aufgepoppt. Äh, ab heute in Lojin, Kroatien. <lacht> äh, ich muss sagen, da wäre ich, wär ich jetzt tatsächlich ganz gerne. Also ich vermisse die ganze World Cup-Saison sehr und vor allem Login war ein super schöner Austragungsort direkt am Meer. Von daher wäre jetzt schön, da zu sein. Aber Bad Kreuznach ist auch nicht schlecht. <lacht>
3: Ja, ich kann äh, meinerseits nicht gerade von schönen Erinnerungen an Kroatien äh, erzählen, weil das war ja mein letzter Versuch einer Course Preview. <lacht> das war sozusagen der Abschluss meiner Weltcup-Course-Preview-Karriere mit dem Sturz da. Und äh, seither lässt man mich ja nicht mehr ran. Aber ähm, deshalb, ich habe das Datum Kroatien wohl aus meinem Hirn rausgelöscht. Okay. <lacht> Ja, nachvollziehbar. Äh, ja, da werden wir,
0: äh, Moritz, ich glaube, wir hatten uns auch da ein paar Sachen aufgeschrieben, da werden wir, da werden wir noch später zu kommen, denke ich.
2: Ja, definitiv. Äh,
0: zu den äh, Kurs-Previews. Ähm, bevor wir damit starten, ähm, würden wir ganz kurz unsere, ähm, unseren Start quasi abfrühstücken, den wir immer zum Podcast haben. Und äh, da beginnen wir traditionell mit den Bieren der Sendung. Und ähm, ich fange einfach mal an, denn ich habe heute kein Bier, was ich jetzt gerade live trinke, würde aber gerne das äh, holländische Pilsner Grolsch vorstellen. Das werden äh, viele von euch wahrscheinlich kennen. Damit verbinde ich ganz besondere Erinnerungen, denn das war so das Standardbier, was wir... Ähm, boah, lass ich überlegen, ich glaube, vor, vor 18 Jahren waren wir mit... Ähm, unser, unseren damaligen Freunden in, äh, in Holland für ein paar Tage und äh, ich habe das Bier letztens im Supermarkt gesehen und habe mich daran zurückerinnert und habe gedacht, du musst es eigentlich jetzt nochmal kaufen und äh, ja, beim Geschmack war die Erinnerung natürlich sofort wieder da und äh, ja, wie das geschmeckt hat,
1: werden wir wie immer am Ende der Sendung dann äh, parat haben. Das ist, äh, jetzt muss ich voll reingrätschen, das ist ziemlich geil, dass du das sagst und äh, dass du auch sagst vor 18 Jahren, denn ungefähr <lacht> zur gleichen Zeit habe ich dieses Zeug auch öfter getrunken, ähm, als wir immer noch so in Berlin im Kolumbia äh, Fritz und so rumgehangen haben bei irgendwelchen Konzerten, ähm, da gab es nämlich auch immer das das Krolsch und äh, sehr cool, dass das äh, zeitlich so bei uns beiden <lacht> voll übereinstimmt, äh, super ja. cool. Ähm, sag mal, Claudio, hast du denn auch ein Bier vorgetrunken oder hast du sogar vielleicht eins jetzt am Start?
3: Ich habe jetzt echt lange überlegt, weil ihr hat, habt mich ja darauf vorbereitet, aber ihr wisst doch: Die Schweizer haben absolut keine Ahnung von Bier und so lasse ich das auch sein. Sehr gut. Alles klar, das lassen mir gelten.
1: Genau. Äh, Markus, hast du denn was? Äh, ja, ich habe ein ganz was ganz Komisches. Ähm, das erste Mal, nee, das zweite Mal, das zweite Mal in Folge sogar. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, habe ich eine Dose ein Dosenbier, ähm, und zwar ein Grevensteiner, das hattest du glaube ich auch schon mal hier am Start, Hannes
0: Ja, das äh, kommt ja aus der Ecke, ja
1: Ja, das hatte ich letztens irgendwo gesehen, in irgendeinem Supermarkt äh, gab es das und das war irgendwie nachmittags und ich hatte einen Durst und dachte mir, geil, das nehme ich mir jetzt mit, sobald ich zu Hause bin, werde ich das trinken ähm, Ich weiß nicht mehr, wo das war Auf jeden Fall ähm, habe ich mir das gestern Abend reingestellt und äh, wie das war, klären wir nachher Bleibt noch der ähm, Moritz
0: ganz kurz, weißt du, wer ja. dahinter steht, zu, hinter Grevensteiner? Feltins ist das, glaube ich, genau. Feltins ja. Ja. Und mhm. Feltins ist auch in Grevenstein, daher dann der Name. Ah.
1: Hier lernt man was. Mhm. Oh,
2: ja, ich habe heute ein Getränketrio am Start und oh. ich hätte die Frage, wo, äh, von wem Grevensteiner produziert wird, hätte ich sofort beantworten können, denn ich habe zufälligerweise auch einen Grevensteiner, mhm. das Naturradler, ähm, hier direkt vor mir, Aha. ja. Ähm, seit wir wieder, äh, wir sind jetzt seit ein paar Wochen wieder hier im Büro in Bad Kreuznach, allerdings äh, mit den ganzen Abstandsvorgaben und so und ähm, immer nur mit einer Person. Ähm, aber seit das der Fall ist, haben wir Radler hier im Kühlschrank. Das finde ich sehr gut und das mache ich <lacht> mir jetzt auf. Und das zweite Getränk, die oh, auf die oh, Flasche geblasst. <lacht> <lacht> ja. Und dann halt noch ein Cappuccino dazu. Aber das Bier des Tages ist das Crevensteiner so. radler Davon so. nehme ich jetzt auch mal einen Schluck.
1: Sehr interessante <lacht> Kombination. Radler mit Cappuccino. Ich bin gespannt ja. auf dein Urteil. Okay. Mhm. Ähm, äh, gut. Ja, Feedback, bevor wir zu den Themen
0: kommen. Feedback, Markus. Ähm,
1: Feedback, ich würde, sorry, Markus Markus.dr, du hattest, äh, wir hatten es versprochen, dass wir dein, deine Mail in dieser Sendung behandeln. Ich glaube, wir müssen sie nochmal schieben. Ähm, <lacht> einfach aufgrund der knappen Zeit heute. Wir haben es nicht vergessen. Ähm, wir bitten um Entschuldigung. Wir werden es das nächste Mal machen. Oder das übernächste Mal. Ähm, wir haben es nicht vergessen. Ähm, okay, die zweite Sache, die wir noch ähm, klären wollten, ist die Auswahl der Gewinner für die äh, Mountainbike-Sprüche. Wir hatten in den letzten beiden Episoden hatten wir euch gebeten, ähm, so coole Mountainbike-Sprüche, Claims, äh, was auch immer zu formulieren, möglichst in einem Format, was auch auf Sticker passt. Und wir haben vorhin äh, zusammengesessen und haben uns äh, zwei Gewinnersprüche überlegt. Und ähm, der erste äh, Gewinner, der von uns dreien eindeutig gewählt wurde, heißt oder lautet weniger liken, mehr biken. Das Ding trifft es einfach so wie der äh, wie sagt man so schön, wie den Nagel auf dem Kopf. Äh, ganz, ganz großartig von Schuddel. Ähm, ja, du gewinnst was, äh, was es gibt, äh, wird Hannes gleich erzählen. Der zweite äh, Gewinner lautet ähm, Wie war es, Moritz? Hast du noch im Kopf? Ich habe es noch nicht aufgeschrieben. Ja, Stoppen, schnacken, weiterhacken.
2: Genau, stoppen, schnacken, <lacht> weiterhacken. Ein Spruch, der relativ früh eingesendet wurde, finde ich, find ich super.
1: Genau. Sehr ähm, schön. Ja. Ich suche kurz raus, von wem der ist. Äh, erwähnen wir gleich nochmal. Und Hannes kann in der Zeit äh, kurz sagen, was es zu gewinnen gibt.
0: Ja, liebe Hörer. Äh, es gibt zwei ganz besondere Gewinne, die es nämlich auch so nicht zu kaufen gibt, wenn ich mich recht erinnere. Und zwar waren wir vor einer geraumen Zeit mal bei der äh, Traditionsschmiede Nikolai Bikes und äh, ich glaube, das war die Ihr bekommt Und ihr bekommt ja. ein Fahrradgeschenk, <lacht> Genau, jeder von uns bekommt ein Fahrrad geschenkt. <lacht> ähm, ne, nicht ganz. Hm. Wir waren dort vor Ort äh, und haben, ich glaube, das war die Hausmesse vor zwei, drei Jahren, und haben da noch eine kleine Führung gemacht. Da gibt es auch den entsprechenden Artikel zu, ähm, zu einem kleinen Kurzhausbesuch bei Nikolai. Verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und da haben wir etwas ganz Besonderes bekommen, nämlich gefräste Nikolai-Kronkorkenöffner. Und ähm, die sehen wunderschön aus. Und äh, wenn ich mich recht erinnere, sind es wirklich... Ähm, sind die in einer so kleinen Kleinserie hergestellt, dass man die, glaube ich, gar nicht sonst wo erwerben kann, sondern jetzt gerade nur bei uns. Wir haben sie nämlich von damals, durften wir ein paar mitnehmen. Und äh, davon möchten wir gerne zwei an euch weitergeben. Das heißt, ihr kriegt zwei superschöne, lässige ähm, Kronkorkenöffner für den Schlüsselanhänger oder äh, sonst wohin für den Rückspiegel im Auto oder was weiß ich.
1: Da, wo man ähm, so Bier trinkt normalerweise. Ja, genau. <lacht>
0: und äh, ja, die bekommt ihr. Super cool. Ähm, es läuft wie immer. Genau. Äh, der jetzt ist mittlerweile auch der Name des User's da. Beer City ist der User von Bremsenschnacken weiterhacken. Und ähm, der andere ist Schüttel. Meldet euch wie gehabt bei mir. Ähm, ja, eine persönliche Nachricht im Forum an Hannes. Und ähm, ja, schickt eure Adressen
1: mit und dann geht das Ding an euch raus. Genau. Ich bin sehr sehr neidisch muss ich sagen. Das ist nämlich ein echt geiler Gewinn. Ähm, gut, dann haben wir das erstmal geklärt mit dem Feedback. Und äh, ich würde sagen, dann wenden wir uns mal unserem Gast zu, dem Claudio. Claudio, bist du noch da?
3: Ja, ich bin noch nicht eingeschlafen.
1: Das ist, das ist sehr gut. Ähm, wir hoffen, dass es unseren Hörern genauso geht. Ähm, genau, Claudio, äh, die meisten werden dich kennen. Ähm, du bist ja auch so ein, ein, eine sehr bekannte Persönlichkeit in der, in der Mountainbike-Branche. Ähm, die erste Frage vielleicht, wie genau ähm, lautet deine Berufsbezeichnung?
3: Ähm, diese Frage stelle ich mir auch schon seit 20 Jahren. Vielleicht müssen wir mal eine erfinden. Wenn, wenn immer ich irgendwo ein Formular ausfüllen muss, wo, wo dann Beruf steht, dann, äh, dann weiß ich echt nicht, was da reinschreiben, weil es gibt da irgendwie keine Definition. <lacht>
1: Das ist, das ist sehr cool. <lacht> ähm, äh, ja, das ist nicht ganz die Antwort, die ich haben wollte, <lacht> aber es ist wahrscheinlich die, die ehrlichste Antwort. Genau. Ähm, ja, Hannes, du hattest äh, eine ganze Menge an Fragen für den, für den Claudio. Willst du äh, einfach mal der? einsteigen oder wollen wir noch mal ein bisschen was zum, zum Hintergrund von Claudio erzählen? Ich weiß nicht, ich, ich denke mal, die meisten werden ihn kennen, aber vielleicht gibt es noch Leute, die ihn, die ihn nicht kennen.
0: Ja, genau. Also ich denke wirklich, dass die meisten ähm, Claudia wahrscheinlich äh, kennen werden. Vielleicht nicht von ganz früher. Claudio, du bist selber früher ähm, selber früher Downhill gefahren. War es, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, einer der besten Schweizer Fahrer. Ähm, bist selber World Cup gefahren und ähm, bis dem World Cup äh, ja auch treu geblieben und ähm, ganz besonders durch deine berühmten berüchtigten Kursvorschauen, denke ich ähm, und dass du natürlich auch ähm, kommentierst. Das heißt, viele, die den World Cup schauen, die werden dich kennen als, äh, als Stimme neben Rob Warner und ähm, wie, wie ist es dazu gekommen oder beziehungsweise wie hast du diese Transition geschafft vom vom Fahrer zum Kommentator und was gab es alles dazwischen?
3: Ja, ganz ehrlich, das war alles nicht vorausgesehen oder irgendwie geplant, sondern das eine hat zum anderen geführt. Eben, ich war ja selber bis 2008 noch äh, aktiv als Weltcup-Rennfahrer und dann äh, in den letzten zwei Jahren davon, oder besser gesagt 2007, habe ich angefangen, ein eigenes Team aufzubauen, damals noch für Tomek. Ähm, ich bin ja früher auch für Tomek gefahren, beim Original, also beim ursprünglichen Team zusammen mit John Tomek. Und ich weiß, dass äh, für uns ist John Tomek ein riesiger Name, aber für viele der jungen Fahrer heutzutage, die wissen gar nicht mehr, wer das ist. <lacht> ähm, das ist dann immer sehr, sehr erstaunlich. Aber ähm, ja, für mich war es natürlich damals so eine Riesenehre für seine. Nachfolge sozusagen ein Team aufzubauen. Das hat allerdings nur ein Jahr gedauert und dann sind, wir dann sind wir dann zu Scott gewechselt und somit bin ich dann durch das Rennteam auch weiterhin mit dem Weltcup unterwegs gewesen. Und ähm, gleichzeitig, wo ich aufgehört habe, ähm, als Profi im Weltcup mitzufahren, hat mich Red Bull gefragt, ob... Äh, ob ich nicht mal am Crash-Dice mitmachen will, also am Red Bull Crash-Dice, das sind diese Rennen auf Schlittschuhen den Berg runter zu viert, also sozusagen ein Four Cross auf Schlittschuhen. Was sollte passieren? <lacht> und äh, dann habe ich das natürlich ausprobiert und ähm, aus irgendeinem Grund habe ich da dann den Job bekommen, diese GoPro-Runs zu machen. Also ähm, die, diese Course-Preview-Geschichte ist gar nicht im Mountainbike-Weltcup entstanden, sondern beim Rattle Crash-Dice. Ähm, und da hat man mir dann irgendwie sechs Kameras von Kopf bis Fuß. Eine hatte ich in der Hand und dann habe ich irgendwie versucht, lebend da diese Eispiste runterzukommen. Ähm, und dadurch, dass das da ein ziemlicher Erfolg war, habe ich dann am Mountainbike-Weltcup mal den Vorschlag gemacht, warum Warum versuchen wir das nicht auch hier? Und das war dann ähm, im, in Fort William 2012, wo, ich, oh. äh, wo wir das zum ersten Mal ausprobiert haben. Und das ist ziemlich, ziemlich von Beginn weg ein großer Erfolg gewesen. Und von da, von da weg haben wir es dann halt sieben Jahre lang jedes einzelne Rennen gemacht. Und ähm, ja, eben bis dann vor zwei Jahren in Lojny oder Lojin, wo, wo ich dann etwas unsanft auf den Kopf gelandet bin. Ähm, und wie es dann zum Kommentar gekommen ist, ja, da ist mein Vorgänger, der Kani, ähm, mal ausgefallen für ein Rennen und Red Bull hat gefragt, ob ich ihn da schnell ersetzen könnte. Das war in Windham, ich glaube und 14 oder 15 und ich selber dachte eigentlich, ich bin ziemlich schlecht als Kommentator. Ich, ich habe eigentlich gedacht, also das Peinlichste war ja, als da ein Fahrer im Start war, ganz zu Beginn der Saison mit Troy Lee Outfit und ich habe gesagt, ah, da ist ja schon der Brandon im Start. Also Brandon Faircloth, der da zumals mein Fahrer war im Team. Ähm, und und äh, der Rob schaut mich an und war völlig verdutzt und wusste nicht so richtig was sagen. Und dann sagt mir der Regisseur im, im Headset, ähm, das ist nicht Brandon. <lacht> naja, das war dann mein Einstieg in die Welt des äh, Kommentierens. Und ähm, trotzdem, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, hat man mich behalten und <lacht> so, somit läuft das bis jetzt.
0: Ja, sehr cool. Ähm, Moz, ähm, du bist ja auch auf, den, äh, auch auf den World Cups immer unterwegs. Ähm, ich, ich kann mir das gar nicht so vorstellen. Ähm, oder äh, siehst du Claudio dann auch mal öfter dort oder wo ist die Kommentatorenkabine? Oder ist das jedes Mal anders? Wie, wie sieht das aus vor Ort? Ähm, äh,
2: das ist. Beziehungsweise äh, Claudio kann sicherlich auch gleich noch was dazu sagen. Wir laufen uns tatsächlich das ein oder andere Mal über den Weg bei den Weltcups. Ähm, aber dann eigentlich so, je näher es zum Rennen hingeht, desto beschäftigter sind wir beide da mit unseren eigenen Tätigkeiten. Und so am Finaltag ähm, sehe ich dann zufällig mal, wie, äh, wie Claudio und Rob und äh, noch andere Leute aus der Crew irgendwo stehen, irgendwelche Interviews einsprechen. Ähm, das ist dann teilweise auf irgendwelchen. Äh, Hausdächern oder so, also so ein bisschen, bisschen abgelegen, wo nicht sofort irgendwelche Fans vorbeilaufen. Ähm, aber wenn man genau darauf achtet, so im Zielbereich, dann sieht man in der Regel schon, wo äh, Claudio und der Rest des Teams dann die, äh, die Rennen kommentieren.
0: Okay, cool. Ähm ja, das, äh, weil ich war die ganze Zeit, also ich erinnere mich ehrlich gesagt nur an eine Geschichte mal irgendwie, da habe ich aber auch Rob Warner äh, noch, ich glaube, das war auch noch vor Claudius Zeit, da gab es glaube ich so eine ähm, so eine Kamera mal nach innen und das ist ja meistens dann, ähm, wo sie to total äh, total begeistert irgendwie kommentiert haben, ich weiß gar nicht, welcher Run es war, aber das ist ja meistens dann irgendwie so ein, ähm, ein Container oder so oft, oder? Wo man dann äh, drin sitzt.
3: Ja, das ist meistens eine ziemlich Ziemlich enge Kabine und ähm, da sind Rob und ich sind komplett anders. Ich habe eigentlich immer kalt und er hat immer heiß. <lacht> und ähm, somit dreht er immer, also er verlangt immer nach einer AC, äh, Klimaanlage. <lacht> und, und ich versuche sie immer abzustellen und er ver versucht sie immer aufs Maximum hochzudrehen. Ähm, da, da passt man nicht so zusammen, aber äh, ja, nur ich, ich, ich ziehe zieh dann meistens einen Pullover an mitten im Sommer, damit ich neben ihm nicht erfriere.
0: Äh, ja, Moritz, ja. du hast jetzt ziemlich viele Fragen aus dem World Cup-Bereich noch auf, äh, aufgeschrieben. Äh, schieß doch mal los. Du bist da definitiv extrem drin ja auch. Und äh, das ist wahrscheinlich jetzt gar nicht so verkehrt. Ich weiß nicht, ist das jetzt gut, über den World Cup zu reden oder ist es sehr wehmütig, jetzt gerade über den World Cup zu sprechen?
2: Doch. <lacht> so. Beides, würde ich sagen. Also, Claudia, ich weiß nicht, wie es, wie es dir damit geht. Du hast eben gesagt, du findest es äh, ziemlich cool, gerade so viel in der Schweiz zu sein, was ich mir auch sehr schön vorstelle. Ähm, ich muss sagen, für mich ist es schon ein bisschen wehmütig, über den World Cup zu sprechen, gerade weil jetzt gestern die Meldung reinkam, Monster eines ist eben auch abgesagt, also bis in den August rein sind die Rennen abgesagt und bedeutet ja nicht nur, dass man die Rennen nicht sehen kann, sondern jetzt in, in meinem oder in unserem Fall auch, dass man ganz viele Freunde und bekannte Fahrer und so weiter nicht sehen kann und nicht mit Leuten interagieren kann, mit denen man in den letzten Jahren viel zu tun hatte, aber klar, ich meine, äh, die ganze World Cup-Geschichte sollten wir schon besprechen. Ähm, was, was ich mich Immer frage, wenn ich, äh, wenn ich dich sehe auf den Cups. Also, du, du bist immer da am Rumtouren, rumrennen, unterhältst dich mit irgendwelchen Fahrern, machst irgendwelche Vorbereitungen, das sieht alles super professionell aus. Kannst du mir und kannst du unseren Zuhörern mal erklären, wie das Kommentieren an so einem, äh, am Renntag abläuft und wie generell das Rennwochenende für dich aussieht? Machst du das komplett Freestyle? Hast du da eine Routine? Gibt es einen konkreten Zeitplan? Wie läuft das ab?
3: Ja, es ist schon so, dass äh, zusammen mit Red Bull haben wir da diverse Vorbereitungsmeetings. Ähm, wir schauen uns an, was könnte in der Quali passieren und was würde das auswirken aufs Rennen und müssen uns auf die verschiedenen Szenarien vorbereiten. Ähm, dann gibt es ja die ganze Pre-Show, die wir äh, auch durchüben müssen. Ähm, lustigerweise ist es so, dass wir meistens das, was wir annehmen, was passieren wird, im, in der Quali und worauf wir dann auch die Pre-Show ansetzen, ähm, das wird alles nach der Quali über den Kopf geworfen, weil die Quali natürlich <lacht> anders rauskommt, als wir es geplant haben. Ähm, und deshalb wird es dann wieder doch etwas Freestyliger, als es, als es geplant ist. Und ähm, ja, grundsätzlich ist natürlich die Aufgabe ein bisschen mit den mit den Teams und mit den Fahrern reden zu gehen, schauen, was haben die jetzt da, was ist da gerade am Laufen, gibt es irgendwelche neue, neuen Bikes, neue Teile, neue Custom-Sachen, die die Jungs an ihren Bikes haben und über die wir irgendwas reden können. Äh, in Realität ist natürlich dann während dem Rennen kaum Zeit dazu, weil da ist halt der eine am Start und kaum kommt er ins Ziel, ist der nächste am Start. Also da kann ich als Co-Kommentator dann gar nicht so viel mehr einbringen, außer ich quatsch voll über den Rob drüber, aber dann kriege ich eh eins auf die Finger. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, Gibt es denn, gibt's denn einen Fahrer oder eine Fahrerin, die du besonders gerne dabei kommentierst?
3: Ähm, grundsätzlich, ich habe es mit, mit eigentlich allen Fahrern sehr gut. Ich, ich mache da auch keine keine ähm, Präferenzen oder keine Vorlieben, aber natürlich gefallen mir die Fahrer, die vor allem die Freude am Sport äh, übermitteln und nicht die, die vor allem die, die Leistung in den Vordergrund stellen. Natürlich, äh, es, es ist Rennsport und ich selber war auch ein sehr ähm, ambitionierter Rennfahrer und ähm, habe auch immer hart trainiert und das hat man mir wohl auch angemerkt. Und trotzdem finde ich halt, um die Freude am Sport zu übermitteln, da geht es halt echt darum, nicht nur das harte Training und, und die knallharte Vorbereitung zu zeigen, sondern eben auch, dass es viel Spaß macht. Und man sieht das den Fahrern ja auch an, die, die viel Freude am Fahren haben und die, die halt einfach nur Leistung bringen wollen. Und mich freut es natürlich ganz speziell, wenn dann die Fahrer auch gewinnen, die diese Freude übermitteln.
1: Hast du da ähm, Beispiele für, für Leute, die da ganz besonders positiv herausstechen oder willst du da lieber keinen jetzt hervorheben? Sonst?
3: <lacht> ja, also ich denke, Loic ist ganz bestimmt ein guter Kandidat und äh, früher war es Josh Priceland, der halt irgendwie es geschafft hat, Weltcuprennen zu gewinnen, ohne einmal eine Pedalumdrehung zu machen. <lacht> das hat zwar auch Aaron Gwynn geschafft, aber aus anderen Gründen. <lacht> <lacht> Und ja, ich denke auch an Steve Pete. Wenn, hm. Der hat halt nie diese Verbissenheit an den Tag gelegt, obwohl er natürlich ganz genau gleich seriös im Sport war wie, wie viele andere, aber er hat es anders übermittelt und wenn du den Steve Pete irgendwo auf der Straße triffst, ob du ihn kennst oder nicht, der nimmt sich immer Zeit, um mit dir zu reden, um mit dir ein Foto zu schießen, um dir ein Autogramm zu geben und da gibt es halt andere Beispiele, die, die müssen sich so krass konzentrieren auf den Sport und auf sich selbst damit solche, also dass danach der, diese Interaktion mit den Fans gar keinen Platz mehr hat.
2: Ja, so also das mit, äh, mit Steve Pete kann ich äh, definitiv auch bestätigen, ähm, ich bin ja jetzt selbst bei den World Cups bei weitem nicht so lange dabei wie du und war auch kein Profifahrer, ähm, weit davon entfernt, ähm, von daher als ich das erste Mal bei einem World Cup war und da Fotos gemacht habe und Videos gemacht habe, war es für mich eigentlich auch, also war ich in erster Linie als, als Fan an der Strecke und nur in zweiter Linie als Fotograf und das hat sich eigentlich bis heute nicht geändert, auch wenn ich also auch wenn da eine Routine drin ist und wenn ich es super gern mache. Und bei ähm, so also jemandem wie Steve Pete, den ich halt von früher von den ganzen Live-Übertragungen und aus den Videos kenne, rutscht mir immer noch das Herz so ein Stück weit in die Hose. Aber dann merkt man eben, ja, es ist eigentlich ein super netter, super lockerer Typ, der, wie du gerade schon gesagt hast, sich Zeit für dich nimmst. Oder auch Loic Bruni, der zwar alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt und äh, so ziemlich der beste Fahrer der aktuellen Zeit ist. Aber der trotzdem ein ganz normaler, netter Typ ist und das finde ich insgesamt im Downhill-Sport oder Mountainbike-Sport sehr, sehr cool. Ähm, dass es zumindest meiner Meinung nach oder meinem Eindruck nach ähm, sehr, sehr wenige star gibt, sondern sich jeder eigentlich so Zeit für einen nimmt und man auch durch die Boxengasse laufen kann am Renntag und Fotos mit irgendwelchen Leuten machen kann. Ähm, ja, und sich die Fahrer einfach ein bisschen Zeit für dich nehmen. Ist natürlich direkt vorm Rennlauf, kannst du jetzt schlecht ankommen und sagen: Hey, ähm, Loic oder Greg oder wer auch immer, können wir mal kurz ein Foto machen oder so. Aber ansonsten nehmen die sich eigentlich immer Zeit für dich und sind wirklich nett. Das finde ich sehr schön. Ja, so habe ich das, das habe ich eigentlich auch immer
0: so ein im Gefühl. Zumindest kommt es bei vielen Fahrern so rüber. Ich finde, das, was du erzählt hast, Claudio, finde ich auch immer wieder krass, dass es ähm, wirklich, also dass man teilweise den Unterschied schon irgendwie von außen auch so ein bisschen sieht, dass es eben diese verbissenen Fahrer gibt und dass es welche gibt, die scheinbar mit einer absoluten Lockerheit, die wahrscheinlich aber natürlich auch, ich sag mal, vordergründig irgendwie ist, ähm, da runterfahren und die werden wahrscheinlich genau das gleiche Trainingspensum absolvieren und genauso professionell trainieren, zumindest die meisten. Ähm, kannst du dich. Ähm, an, äh, an Szenen erinnern, wo du, äh, also ist, das gab es natürlich oder gibt es bei jedem Rennen immer, wo man, wo man merkt, dass ihr beide komplett ausflippt, aber ähm, welche Szenen sind dir besonders im Kopf so der letzten Jahre, wo du wirklich aufgesprungen bist, weil du gedacht hast, das gibt es jetzt nicht, es kann nicht wahr sein, was da gerade irgendwie passiert in dem Rennlauf. Gibt es da irgendwelche Highlights, die du, an die du dich erinnerst?
3: Ja, da gab es ein Rennen in Mount St. Anne, ich weiß nicht mehr genau in welchem Jahr das war, aber das war da, wo es so geregnet hat, dass eigentlich niemand mehr eine Chance hat, weil es hat ja in der Mitte vom Rennen, dann nach den ersten 20 Leuten hat es begonnen zu regnen und niemand hatte mehr irgendeine Chance und alle haben schon aufgegeben, dass da irgendwie noch ein Resultat zustande kommt. Und ich habe einfach gedacht, doch, der Aaron Gwynn, der kommt noch als letztes runter. Und der hat das echt hingekriegt. Also wie damals auch in Champery, wo äh, Sam Hill um ein Haar noch gewonnen hätte im Regen, nachdem ein Großteil des Feldes im, im Trocknen runtergefahren ist. Und alle, die dann im Regen runtergekommen sind, haben es kaum mehr ins Ziel geschafft. Und ähnlich war das da bei dem Run in Mount St. Dan und ähm, ich war dann so laut, dass Red Bull mir auch gesagt hat, jetzt musst du muss dich ein bisschen zurücknehmen, weil sonst kommt es rüber, als wäre ich der größte Fan von, von Aaron James. Warst du, warst du da schon
0: ähm, Teamchef des anderen Teams?
3: Ja, ich war ja seit 2008 schon ein Team Teamchef und ich glaube, ja. das darf ich von mir behaupten, dass das nie einen Einfluss auf, auf meinen Kommentar hatte. Vielleicht sogar im Gegenteil, weil Brandon hat oftmals mich gefragt, warum ich denn so negativ über ihn rede am Telefon. <lacht> 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 hey, nicht am Telefon, am, am TV meine ich natürlich. Ja,
2: okay. Vom Kommentieren. Ja. Ja. Mhm. Du, du machst es ja jetzt schon ganz schön lange mit dem Kommentieren welcher Fahrer, den du gesehen hast, war der beste oder ist der beste?
3: Ja, wenn man jetzt über die lange Zeit schaut, dann ist es natürlich schon Greg Minard, was der für eine lange Periode hingelegt hat, wo er immer noch vorne dabei ist mit so einer unglaublichen Konstanz und ich weiß das schon, vor vier Jahren haben mir Leute gesagt, der der Greg Minard, der wird nie mehr ein Rennen gewinnen und dann hat er gleich das nächste gewonnen. Und das, äh, das, ist, äh, das war vier Jahre her und damals hat man ihn schon abgeschrieben und ähm, ich bin gespannt, wie lange das noch halten kann.
1: Ja, ja Letztes Jahr ist er glaube ich ja. auch gesamt Fünfter oder so geworden oder Fünf, Fünfter oder Sechster, aber war auch wieder ziemlich gut unterwegs. Ähm, ich äh, fand das auch mega beeindruckend. Ich glaub, der ist ja,
3: der war ja zweimal Zweiter, ja. Ähm, ganz knapp hinter einem Franzosen und das hat ihn <lacht> ziemlich gefuchst. <lacht>
2: okay, ähm, ja bleiben wir, ich meine Greg Menard, bestes Beispiel, ist schon seit wirklich gefühlten Ewigkeiten dabei. Ähm, Du hast ja auch sehr, sehr lange den Sport betrieben, auf einem professionellen Level bist World Cups äh, mitgefahren, warst du vorne mit dabei. Hast jetzt den Sport aus einer etwas anderen Perspektive in den letzten Jahren betrachtet, ähm, einerseits als Kommentator, andererseits auch als ähm, Teammanager. Es wird immer viel geredet, wie sich der Downhill-Sport verändert hat und wie sich Strecken verändert haben und wie sich das alles entwickelt hat. Was ist deine Meinung dazu? Was hast du beobachtet? Wie hat sich der Downhill-Sport auf World Cup-Level in den letzten Jahren verändert?
3: Ja, wenn man jetzt, ähm, wenn man die Bilder vergleicht zu den 90er Jahren, dann sieht natürlich die, sehen die Aufnahmen aus den 90er Jahren aus wie eine Freak Show. <lacht> ähm, <lacht> ähm, aber vielleicht ist es ja auch so, wenn wir in, in weiteren 20 Jahren auf heute zurückschauen, denken wir das Gleiche, das weiß ich nicht. Ähm, aber es ist natürlich klar, damals Ende der 90er Jahre musste man echt sich noch Gedanken machen, ob, ob das Bike auch wirklich hält. Also da war es keine Seltenheit, dass mal irgendwie bei vollem Tempo irgendwas abgebrochen ist. Und ähm, ja, das war schon ziemlich krass. Also da musste man wirklich immer wieder schauen, habe hab ich irgendwo einen Riss im Rahmen oder könnte mir irgendwas in die Ohren fliegen beim nächsten Run. Und ich denke, mit dieser Angst muss ein Fahrer heute nicht mehr an den Start gehen, weil das Material das hält. Und das hält sogar, obwohl es nur noch halb so schwer ist, wie damals. Und ich weiß noch, das Tomek-Bike, das ich gefahren habe, als ich zum ersten Mal Schweizer Meister wurde, in 99, da war mein, mein Bike 26 Kilo schwer, weil ich <lacht> sowohl vorne wie auch hinten ähm, zwei dicke Motocross-Schläuche äh, in, den, in den Mantel reingemacht habe, einfach um, um keine Platten zu fahren. Ähm, das war übrigens eine Idee von Markus Klausmann, mal mit Motocross-Schläuchen zu fahren, weil äh, damals ist man auch im Downhill mit ganz normalen äh, Cross-Country-Schläuchen gefahren. Tubeless war sowieso noch kein Thema. Und Markus Klausmann ist eben dann auf die Idee gekommen, Motocross-Schläuche in, ins Bike zu tun. Ähm, da war jeder davon ein Kilo und, <lacht> und ich habe dann ähm, gleich zwei davon pro Rad reingetan, also pro Laufrad reingetan. Das heißt, ich habe einen aufgeschnitten und ihn über den anderen gelegt. Ähm, das heißt, ja, ich habe rein schon pro Laufrad irgendwie 4-5 Kilo am Bike gehabt. <lacht> also das zeigt eigentlich, wie, wie die Entwicklung war. Oder? Inzwischen fahren alle tubeless und haben Bikes, die sind nur noch 16 Kilo schwer. Also das sind ja. dann sage und schreibe 10 Kilo weniger, als ich dazumal gefahren bin.
0: Ja wurde die Freakshow von damals ansprichst was wir unbedingt in die Shownotes packen müssen das ist so ein YouTube Video das heißt Downhill am
1: Wurbauer Kogel Oh ja das kenne ich
0: Das ist glaube ich von oh, ich glaube 2000 2000 oder 99 oder so und das ist halt ja das hat auch gar nicht viel mit krassen Downhill Strecken zu tun sondern im Prinzip ist es eigentlich nur eine ja, eine abgesteckte Wiese oder so ein, so ein Weg, der irgendwo so eine Wiese runtergeht mit ganz vielen Zuschauern am Rand und da sieht man ganz viele Bekloppte, die mit Hardtails halt da runterkeulen und äh, sahen sehr aus wie Ritterrüstungen irgendwie, was die anhatten. Äh, und äh, die haben sich spektakulär dann über den Lenker gehauen jedes Mal, weil die einfach die Bremspunkte gar nicht gesetzt haben, einfach wirklich nur Vollstoff darunter gefahren sind. Und das Ganze ist unterlegt mit so einer, ja, so einer 90er, 90er Techno-Trance-Musik. Das ist, das, das ganze Video ist dermaßen 90er, aber ich gucke es immer noch sehr, sehr gerne an. Das ist äh, wirklich ein absoluter Klassiker. Äh, da muss ich mal dran denken, wenn es um. Ja, also so, oder es war glaube ich noch früher, wenn es um ganz, ganz frühen, äh, ganz, ganz frühen Downhill ging. Also, da sind die auch mit, ja, mit Cross-Country-Bikes Cross dann äh, noch im Prinzip da runtergefahren. Das ist immer noch sehr lustig.
2: Ja. Also, ich denke, so mit den, mit den Anfangszeiten des Downhill-Sports, des Downhill-World Cups haben die Rennen heutzutage ja gar nichts mehr zu tun. Ich würde aber ganz gerne noch eine Sache dich fragen, Claudio, bevor wir vielleicht ähm, noch auf die Kurs und natürlich auf deine äh, pump tätigkeiten kommen. Ähm, was ich immer interessant finde, jedes Jahr hat man von den Fahrern oh, es wird immer schwieriger, vorne mit dabei zu bleiben und immer mehr Leute können gewinnen und das Niveau steigt von Jahr zu Jahr. Kannst du das bestätigen oder wie stehst du dazu? Weil also sind sind die Fahrer heutzutage einfach viel viel besser als vor zehn Jahren oder ist das vor allem durch das Material oder könnte ein Sam Hill in seiner Form von 2006, 2007, 2008 heute noch vorne mitfahren? Was denkst du?
3: Ähm, ja, also die Aussage, dass immer mehr Leute gewinnen können, kommt natürlich auch daher, dass ähm, ein professionelles Rennteam kann in Bezug auf Vorteile im Material nicht mehr so viel bieten wie damals noch. Weil damals war es natürlich so, dass wenn du in einem Werksteam warst, hast du Material gehabt, das war zwei Jahre weiterentwickelt als das, was du auf dem Markt bekommst. Also das heißt, in den 90er war es halt so, dass jedes Jahr eine Gabel rauskam. Mit 2 cm mehr Federweg und die 2 cm mehr Federweg haben halt richtig viel ausgemacht. Und heutzutage ähm, kann sich jeder eine Top-Downhill-Gabel kaufen und die, ähm, der, der Unterschied wird dann nur noch im Feintuning von diesem Material gemacht und nicht mehr, weil, weil ein Amateur nicht Zugang hätte zu irgendwelchen der neuesten Technologie. Natürlich ist es immer noch so, dass die Rennteams ähm, die Prototypen vom nächsten Jahr fahren, ähm, aber der Unterschied zu diesen Prototypen ist nicht mehr so groß wie damals. Und somit musst du nicht mehr zwingend in einem Werksteam sein, um vorne mitfahren zu können. Hingegen, um wirklich zu gewinnen, dann eben doch, weil diese Teams, die, die richtig guten Teams, die haben halt äh, so viele Männer auf der Strecke, die dann Linienwahl checken, die die Daten der Federung, äh, der Dämpfung analysieren und die dann auswerten und dann die Federung wiederum abstimmen auf die, auf die Linienwahl der Fahrer und auf die verschiedenen Strecken etc., etc., also das, das ist heutzutage der Unterschied zwischen einem Werksteam und einem Privatfahrer. Ähm, ob es tatsächlich schwieriger ist, den Weltcup zu gewinnen heute im Vergleich zu früher, ähm, wüsste ich nicht. Äh, ganz klar ist... Wie soll ich das jetzt erklären? Ich habe gerade den roten Faden verloren. <lacht> das darf mir dann bei Red Bull TV nicht passieren, sonst wird es peinlich. Obwohl, <lacht> es ist auch hier schon peinlich. Ach, Quatsch. Ähm, eben, du hast gefragt, ob, ob Sam Hill auch heute noch gewinnen könnte. Ich denke, sie ja auf jeden Fall. Der gewinnt ja auch noch Enduro, Enduro World Series. Also von dem her auf jeden Fall, ja.
2: Okay.
0: Ich würde mich ganz gerne noch korrigieren von gerade äh, dieses Donald Wurbauer Kogel Video. Das war von 92, also nochmal eine ganze Ecke früher. <lacht> äh, also da war ich sechs, als sie <lacht> runtergefahren sind. <lacht>
3: ähm, ah ja, genau. Sorry, jetzt habe ich den roten Faden wieder. Ähm, <lacht> ah, der ist auch wieder. Ich, ich wollte, ich wollte eigentlich noch erklären, dass es ist schon krass, wie das, was wir heute als völlig normal anschauen, was sozusagen Einstiegslevel ist, das wäre in den 90er Jahren absolut krass gewesen. Also, wenn ich da früher über einen 5-Meter-Double gesprungen bin, dann haben alle mit offenen mäulern mir zugeschaut und gedacht, bin spinnen. Und heutzutage ist ein 5-Meter-Double so das Einstiegslevel von meinem Sohn. Also, und heutzutage wird halt am Rampage irgendwelche 20 Meter Gaps gesprungen und mit diesen Bildern im Kopf wachsen die Jungs auf. Also die sehen die schon von klein auf und indem dass man mit solchen Bildern im Kopf aufwächst, wird das völlig normal und es ist nicht mehr völlig ähm, absurd, sowas zu sehen, sondern man, man weiß ja, dass sowas funktioniert, also werde ich es früher oder später auch probieren. Ähm, vielleicht jetzt nicht gerade das kleine Gap am, am Rampage, aber, aber halt, wenn du in einen Bikepark gehst, in Leogang und da hat es 15 Meter lange Tables, dann früher oder später nährst du dich an das ran und früher wäre das was, ja, früher hat sowas halt gar nicht existiert, außer vielleicht mal an einem Weltcup. Und dann mussten, standen alle da und haben sich überlegt, wer ist jetzt der Erste, der das ausprobiert?
2: <lacht> ja,
0: äh, das, ja wir uns, äh, das. Ja, Mod.
2: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, wir hatten uns ja vor zwei Wochen, als wir mit ähm, Toby Woggon zusammen gepodcastet haben, uns auch über den Einfluss von Social Media unterhalten und ähm, ja, Biken statt Liken, was für einen negativen Einfluss das haben kann. Aber ich denke, in der Hinsicht, was du gerade angesprochen hast, Claudio, ist das, ist das ein wichtiger Punkt. Also auch durch die, durch die Verfügbarkeit der ganzen Videoaufnahmen oder Instagram-Beiträge oder was auch immer, du siehst einfach, was möglich ist und du siehst, ja, jetzt hat der und der den und den Trick gemacht und du weißt, es geht. Und früher musst du auf irgendwelche DVDs warten oder auf irgendwelche Magazine, wo dann drin stand, dass irgendjemand den ersten Backflip gelandet hat und heutzutage macht das gefühlt jeder 13-Jährige. Das, ja. das ist
0: mir tatsächlich auch eingefallen, beziehungsweise aufgefallen, ähm, als oder, oder anders gesagt, wir haben äh, vor... Ja, 2001, 2002 haben wir angefangen mit Dirtbikes bei uns im Skatepark rumzufahren und damals war es für uns halt das größte überhaupt halt diese Tables zu springen. Dann Manual und Wheelie und Bunny Hop und irgendwelche Geschichten dazwischen. Also Tischtennisplatten Manual, <lacht> Ja, genau. Tischtennisplatten hoch und so weiter und so fort. Das war für uns halt schon richtig krass. So und der nächste Schritt war dann One-Hander, X-Up, äh, 180-Drop. So und das war so das Level. Bis dahin bin ich gekommen und dann, ich bin noch so gerade so bis zum 360 auf dem Table üben bekommen. Und äh, dann ging es aber schon los, dass viel mehr Videos kamen und äh, viel mehr Kiddies. Äh, anfingen zu fahren und dann bist du halt ins Skatepark gefahren und dann fangen halt dann 10, 11-Jährige an, mit dem BMX halt 360er zu springen. Also, und du bist halt irgendwie, keine Ahnung, 6, 7 Jahre alt, denkst du so, ja, keine Ahnung, also ich habe jetzt mein Bunnyhop gut perfektioniert, das läuft, und alles andere, das tut mir jetzt aber schon zu weh, wenn ich das irgendwie probieren würde und da ist mir auch aufgefallen, dass wir das früher nie für möglich gehalten hätten, jetzt einfach mal irgendwie so krasse Sachen zu machen und genau das, was ihr beschrieben habt, dieser Einfluss, dass, dass man es von woanders sieht, dass es halt geht, dass man, keine Ahnung, ähm Backflips zum Beispiel irgendwo runter machen kannst und so ein weiterer äh, Meilenstein für mich war, dass, äh, oder als Sam Pilgrim bei der Bergleine Winterberg, ich glaube das war vor mittlerweile ich glaube, so zehn Jahren oder so, hat er einen Backflip-Drop gemacht von einem Sprung ohne Rampe, also wirklich von so einem, von so einem Flat, Flat Absprung und ähm, da hat er einfach einen Backflip runtergezogen und das war völlig unvorstellbar äh, damals, das waren halt so 6 Meter oder so und heutzutage oder schon zwei Jahre später war das komplett Standard, dass du ähm, definitiv ohne Backflip Drop in einem Run gar nicht mehr ankommen musstest, um vorne zu landen. Ähm, also das war dann wirklich so absoluter Standard. Also ich fand es super krass, so, sobald einer einen Trick macht, äh, sobald es nicht zu komplex ist, ähm, wird der wirklich schnell nachgemacht irgendwie. Und dann wird er sofort zum Standard. Also das Backflip, table äh, oder was weiß ich, was es dann auch alles halt Gibt 360-Geschichten, Frontflip. Ähm, aber ich habe noch eine Frage, Claudio, ähm, wo du die Rampage schon angesprochen hast. Ich erinnere mich auch immer wieder zurück an deine Streckenvorschau. Bei der Rampage, was ja so völlig anders war als die anderen Streckenvorschauen, die du bis dahin gemacht hast. Wie war das für dich, diesen Kurs zu fahren?
3: Äh, als ich es überlebt habe, war es super. <lacht> <lacht> aber äh, der Weg dahin war der absolute Horror. Weil ähm, ob man es glaubt oder nicht, aber ich habe ziemlich krasse Höhenangst. Und rein schon auf dem Berg oder auf dieser Krete oben beim Start zu stehen, war für mich eine unglaubliche Überwindung. Also ich konnte da kaum aufrecht stehen. Und ich bin da ähm, vielleicht eine Woche früher schon hin, um mich irgendwie daran zu gewöhnen, dass dann am Tag X muss ich mit dem Bike da oben stehen und dann runterfahren. Und ähm, dann... Das ist ganz komisch mit der Höhenangst. Man, manchmal fährt sie dir ganz krass ein und manchmal ähm, spürst du sie nicht so. Ich weiß nicht, von was das abhängt. Aber dann irgendwie so drei Tage vorm, vor meinem Einsatz ähm, stand ich oben und ich habe da echt Mühe, überhaupt hochzuklettern, weil irgend, es kann sein, dass wenn ich so an einer exponierten Stelle stehe, dass mein Körper einfach blockiert und kein Wank mehr macht. Ähm, und da Drei Tage bevor ich runterfahren musste, war ich oben und ich konnte mich mehr oder weniger gut bewegen. Aber das war noch ohne Bike, das war nur zu Fuß. Und dann habe ich gedacht, ja gut, das, äh, das könnte gehen. Aber ich habe trotzdem ziemlich geschwitzt und gezittert und äh, habe dann eigentlich die letzten zwei, drei Nächte nicht mehr geschlafen weil zwei Tage vor dem Einsatz bin ich dann oben gewesen und konnte mich nicht mehr umdrehen. Also wenn du ja auf so einer Krete läufst und einfach nur gerade ausschaust, dann ist das noch das eine. Aber in dem Moment, wo du umkehren musst, dann, wenn du eine Person bist mit, mit Höhenangst, dann ist das eine Mega-Überwindung, dich um 180 Grad zu kehren. Und ich, ich konnte das nicht mehr da oben. Und dann, dann kam natürlich die Panik ja wie genau fahre ich hier in zwei Tagen runter? Und ähm, naja, ich habe dann einfach irgendwie den ganzen Mut, den ich irgendwie in mir hatte, zusammengerissen und bin da einfach losgefahren. Und ich glaube, man hat es in meiner Stimme gehört, wie viel Angst ich wirklich hatte. Da war gar nichts davon gespielt. <lacht> ähm, und ja, also... Ganz ehrlich, es gibt da kaum Fahrer, die das so richtig genießen. Es gibt ganz wenige von den Fahrern, die haben mit der Höhe überhaupt keine Mühe. Und ja, die haben dann halt auch keine Mühe, da irgendwelche 3, 360er oder eben Backflips von irgendwelchen Drops runterzuziehen. Aber es gibt also viele der Fahrer, die freuen sich jetzt auch nicht zwingend auf das Rennen, sondern das ist schon die ganze Woche ein, also Rennen ist es ja nicht, es ist einfach ein Event, aber ähm, die freuen sich jetzt nicht zwingend auf den Sonntag da ist oder den Freitag, wenn auch ja. immer der, der Event wirklich ist. Ähm, das ist für die auch eine ziemliche Belastung in, in der ganzen Woche, wo sie da sind.
2: Ja, das wäre ja, komisch, wenn es nicht so ist. sieht man da ja auch. <lacht> ja, erstens das und zweitens sieht man das dann ja auch. Die Fahrer bei der Rampage haben immer zwei Finalläufe. Und oft ist es so, dass sie den ersten Finallauf irgendwie ins Ziel bringen und dann zum zweiten Lauf gar nicht erst antreten, weil sie einfach persönlich glücklich sind mit dem ersten Finallauf. Egal, ob es jetzt zum dritten oder zum siebten oder zum zwölften Platz gereicht hat, da ist äh, wirklich so ein bisschen das olympische Motto dabei sein ist alles und irgendwie so mit dem, mit dem Run zufrieden sein. Ist da, glaube ich, schon sehr, 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 sehr viel wert für die meisten Fahrer. War denn die, ja, definitiv. Um, die, war denn die Streckenvorstellung bei der Rampage für dich das Krasseste, was du bisher auf einem Rad gemacht hast, So also im Rahmen deiner Streckenvorstellung?
3: Ja, ich denke, das kann man wahrscheinlich so sagen, ja. <lacht>
2: Und ähm, ansonsten von den World Cup-Strecken, was, was ist dir da so am eindrücklichsten in Erinnerung geblieben? Was war da die schwierigste Strecke oder ist das alles für dich kein Problem mit deinem Fahrkönnen in deinem Hintergrund?
3: Nein, ich denke, ähm, für die schwierigste Strecke war ich ja selbst verantwortlich, die in Champery. Ähm, ich habe mir <lacht> dann auch selber meinen Finger gebrochen. <lacht> 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 ähm, also die schwierigste, ja, vor allem im nassen Zustand, ist ganz klar Champéry. Aber die, die beste finde ich nach wie vor Mount saint Anne, weil die halt einfach diesen Supermix zwischen Flow und Geschwindigkeit, technisches Fahren, aber technisch nicht im Sinn von, dass es fast zum Trial wird, sondern halt immer noch ein Downhillrennen ist. Und ich, ich finde, es gibt keine Strecke auf der Welt, die die Downhill so genau darstellt, wie es, wie es sein soll.
0: Ja, es ist nicht umsonst die Strecke, die äh, seit, weiß ich wie vielen Jahren jetzt im World Cup Kalender ist, ich glaube schon immer, oder? 21
3: Jahre? Ähm,
2: ich glaube 21 mehr? oder 22 Jahre. Hm. Nein, es ja, ist schon mehr. Das
3: ist seit 91. <lacht> oh, seit 91?
2: Okay. Krass. Ja. krass. Okay, ja.
0: Ja, außer äh, dieses Jahr.
2: <lacht> ja, leider. Krass.
3: Ja. ja, das ist schade, ja. Weil mhm. das ist definitiv der Event, auf den sich alle immer freuen. Aber äh, im, im Vorfeld hier, bevor das jetzt abgesagt wurde, war ja auch die Diskussion, ob man vielleicht einen Ghost Race macht, das heißt ein Rennen ohne, ohne Zuschauer. Aber wir haben uns dann alle überlegt: na, wie schräg werden das, wenn man in Mount St. Anne ist? Und du kannst nach dem Rennen nicht zur Party. Das geht gar nicht. <lacht>
2: <lacht> ja, die Party in Monster. Nein, nee, aber es äh, stimmt schon. Also ich, ich stelle mir das auch sehr komisch vor, wenn es jetzt so ein bisschen wie im Fußballstyle so Geisterspiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit ähm, Tja, da fährt dann der Fahrer über die Ziellinie und sieht seine Zeit und, und nimmt es einfach hin. Oder wie soll das ablaufen? Also so ganz kann, kann ich mir das nicht vorstellen, wenn dann gar keine mhm. Zuschauer an der Strecke stehen. Weißt, ja, du, weißt du, wie es da weitergeht mit der World Cup-Saison dieses Jahr? Hast du irgendwelche Infos, die du uns schon verraten darfst?
3: Ja, offiziell gibt es noch nichts, weil da wartet man natürlich auf Entscheidungen von den Regierungen und vom UCI und von allen möglichen ähm, Institutionen. Ähm, aber es besteht durchaus die Möglichkeit, dass der Weltcup im Herbst nachgeholt wird dass es dann eine ganz kompakte Saison gibt, ähm, so von September bis November. Aber äh, das ist einfach mal eine Theorie bis jetzt, ob das dann wirklich umsetzbar ist. Äh, das, da hängt jetzt ganz viel davon ab, was die Regierungen so erlauben und entscheiden.
2: Hm. Oh ja. dann, äh, aber schon mal gut zu hören, dass noch ein bisschen Hoffnung für dieses Jahr besteht.
0: Hm. Ja, äh, Moritz, wie sieht's aus? Äh, haben wir noch äh, Richtung äh, Download ein paar Fragen oder sollen wir mal ins nächste Thema überswitchen?
2: Wir können gerne ins nächste Thema mit Claudio überswitchen, weil Download haben wir jetzt, glaube ich, <lacht> genug Fragen gestellt, mhm. auch wenn ich jetzt noch die nächsten Stunden so weitermachen könnte. Ja, Aber, ähm, <lacht> ja, ja. definitiv. Äh, PumpTrack und Velo Solutions ist ja auch ein sehr, sehr äh, wichtiger Aspekt für dich, Claudio. Das heißt, du kommentierst nicht nur die Downhill-Rennen und hast dein Team gemanagt, sondern du bist in den letzten Jahren vor allem mit deiner Firma Velo Solutions aktiv gewesen und hast Pump-Tracks auf der ganzen Welt gebaut. Erklär uns doch bitte, wie es dazu gekommen ist und was du mit Velo Solutions machst.
3: Ja, ähm, nebenher, als ich noch Profi war, da habe ich mit zwei Kumpels 2004 die Firma Solutions gegründet. Die war damals aber nicht äh, rein für Pumptracks gedacht. Pumptracks waren damals sowieso noch nicht so ein Riesenthema, Thema, sondern äh, das war, war eigentlich eine, eine Trailbaufirma mit dem Ziel, nicht nur zu bauen, sondern äh, wenn wir einen Bikepark bauen, den dann auch gleich zu vermarkten. Äh, wir hatten, das war mit zwei Freunden zusammen. Ähm, durch das, dass ich aber weiterhin Weltcuprennen gefahren bin und somit damit ziemlich absorbiert war, haben die zwei Jungs dann gesagt: Na, hör mal, wir wollen das nicht alleine machen, ähm, wir steigen da wieder aus. Und somit, als ich dann 2008 endlich aufgehört habe mit Rennen fahren, habe ich dann ähm, Velo Solutions eigentlich so richtig wieder aktiviert und 2009 ist dann dieses Thema Pumptracks eigentlich aufgekommen in Zürich und da hatten wir dann die Idee, die zum ersten Mal befestigt zu bauen. Also das heißt, bis zu dem Zeitpunkt gab es eigentlich nur Dirt Pumptracks und das kann man eigentlich in der Stadt im Normalfall mit einigen Ausnahmen nicht anbieten, weil eine Stadt, die möchte, wenn sie bezahlt für eine Anlage, dann will sie nicht gleich noch zwei Leute dazu anstellen, die sie dann auch instand haltet und somit war die Idee, das mal mit Beton zu probieren. 2009 haben wir dann den ersten beton Pump Track in Jenaz, das ist, wo ich, wo ich damals gewohnt habe, gebaut. Und wir haben in der Bikeszene dadurch nicht nur Lob kassiert, weil es gibt, oder damals gab es natürlich ganz viele Mountainbiker, die ganz knallhart gesagt haben, Mountainbiking findet auf Dirt statt und nicht auf Beton. <lacht> und ähm, somit haben wir da schon auch ziemlich viel Kritik eingefangen. Ähm, trotzdem haben natürlich auch die Leute dann irgendwann gemerkt, was die Vorteile davon sind, weil sie können nämlich auch bei Nässe fahren, sie müssen nicht ständig schaufeln, sie können immer fahren, der Rollwiderstand ist, ist sehr klein und, und so weiter und so fort. Ähm, und dann kam es dann 2012 dazu, dass die Stadt Chur auch einen Pumptrack bei uns bestellt hat, aber mal so vorsichtig bei uns gefragt hat, du, wir hätten da eine Idee, ähm, könntest du zusammen mit einem, mit einem Straßenbauunternehmen irgendwie eine Technik entwickeln, wie du das asphaltierst anstatt betonierst. Äh, also eben den ganzen Pumptrack mit Asphalt belegst. Und dann habe ich gesagt: Ja, natürlich, das ist eine geile Idee, versuchen wir es. <lacht> Und dann haben wir ähm, kurz danach bei, bei dem Straßenbauunternehmen im Werkhof drin, aus Kies, habe ich schnell eine Kurve gebackert. und <lacht> die mit ihrem, mit ihrem Straßenbauteam sind dann dazugestoßen und wir haben zusammen versucht, den Asphalt da in diese Kurve rein reinzukriegen zu und das hat ziemlich gut, wenn auch mit ziemlich viel Muskel, Muskelkraft und Einsatz, ähm, aber das hat ziemlich gut geklappt und somit haben wir dann kurz darauf in Kur den ersten Asphalt-Pump-Track ähm, gebaut und von da weg ist äh, wie ein Lauffeuer das um die ganze Welt gegangen. Also inzwischen sind es 200 Pump-Tracks rund um die ganze Welt und ähm, rein im Jahr 2019 haben wir 60 gebaut und ähm, die, die Idee wäre, das eigentlich dieses Jahr zu steigern, aber natürlich müssen wir schauen, ob das mit der momentanen Situation möglich ist. Die Schweiz ist nach wie vor ungebremst, also die, wir mussten ja die Baustellen in der Schweiz nie, nie äh, einstellen, da dürf, durften wir immer weitermachen, aber natürlich gibt es viele andere Länder, wo, wo jetzt alles mal on hold ist.
0: Ähm. Was, äh, ich fand es jetzt auch recht faszinierend, das wäre auch meine Frage gewesen, generell noch mal zum Bau von diesen Pumptracks wie lange habt ihr denn gebraucht, um das insofern zu perfektionieren, dass es das mit Asphalt funktioniert überhaupt?
3: Ähm, funktioniert hat es gleich schon von Beginn weg, weil dieses äh, Bauunternehmen, das das mit uns äh, ausprobiert hat, die waren halt echt eine Top-Truppe und äh, die haben so viel Motivation da reingebracht, dass sie mit uns zusammen dann halt wirklich diese steile, steilen Kurven mit Asphalt hinbekommen haben und wir haben ja dann eben auch gerade als Versuch dieses erste Projekt in Chur gebaut und natürlich haben wir dann mit jedem Pump Track, den wir dann weitergebaut haben, das noch etwas weiter auf die Spitze getrieben haben, haben die Shapes noch verfeinert, die, die Kurven noch steiler hinbekommen, die Kanten noch schöner äh, gezogen oder, oder die Kurven noch höher gebaut und viel mehr Variation auch in die Designs reinbekommen und die Entwicklung hört eigentlich nie auf. Also da, da versuchen wir schon im Design, wenn auch geringfügig, aber trotzdem stetig immer was voranzutreiben.
0: Ähm, apropos Vorantreiben, ihr ähm, habt ja in diesem Jahr auch, äh, jetzt mal unabhängig von der aktuellen Situation, eigentlich äh, auch Neuheiten bei Velo Solutions. Es verändert sich äh, was und zwar ist es ähm, speziell für Deutschland ähm, interessant. Äh, was gibt es da Neues bei euch aktuell?
3: Ja, uns war es natürlich Nachdem, dass wir eigentlich in über 30 Ländern auf der Welt präsent sind und überall so richtig krass die Post abgeht, ähm, war es ein bisschen schade zu sehen, wie wenig das in, in Deutschland in Bezug auf Pumptracks läuft. Also wenn man eben schaut, wir haben in der Schweiz an die 70 Pumptracks ähm, bei 8 Millionen Einwohnern. Das müssten dann in Deutschland, wenn wir in den selben Proportionen rechnen, 800 äh, Pumptracks sein. Ähm, und ich denke mal, das Ziel muss, oder das Ziel ist es auch von uns, dass wirklich jeder Mann in, auf der Welt oder jedes Kind auf der Welt irgendwie Zugang zu einem Pumptrack hat. Und da, dafür arbeiten wir. Und somit äh, haben wir natürlich auch nach einem coolen Partner nach einem ähm, glaubwürdigen Partner mit der richtigen Einstellung in Deutschland gesucht. Einer, der für die Sache lebt und nicht nur für die Kohle. Das heißt, dass er auch die, die Förderung des Sports ähm, sich auf die Fahne geschrieben hat. Und da haben wir mit Mellow Park in Berlin jetzt einen richtig, richtig coolen Partner gefunden und für uns... Ähm, Übrigens, das ist hier auch die erste Bekanntgabe dessen. Ähm, da sind wir es immer echt extrem froh darüber, dass man so jemanden gefunden hat. Das war, das war Timo Pritzel, der mich auf die Jungs aufmerksam gemacht hat. Ich hatte den Timo angerufen und gesagt: Hey, wir müssen unbedingt irgendwie was für Deutschland machen, ähm, weil da muss mehr gehen. Wir, wir sind uns ganz, ganz sicher, dass die Nachfrage in Deutschland besteht jetzt müssen wir das aber irgendwie auf den Boden kriegen und Timo meinte, ja, dann, dann frag doch mal beim Mellow Park an, das sind gute Jungs und ich bin dann kurz danach nach Berlin gereist und habe die Jungs getroffen und war dann nicht nur Fans von den Jungs, sondern auch von der Stadt an und für sich, ich glaube, ich muss da mal ein bisschen mehr Zeit verbringen <lacht> <lacht> ähm, und ja, jetzt sind wir das am aufgleisen und sobald da die, die Pause vorüber ist, würde ich sagen, müssen wir in Deutschland mal ein paar Poundpacks bauen.
0: Ja, sehr geil. Ich, äh, also zum Thema Berlin. Äh, Markus, wenn ich mich recht erinnere, war dein alter Wohnort sehr
1: unweit des Mellow Parks, kann das sein? Ja, so 100 Meter entfernt davon hatte ja. ich mal gewohnt, ja.
0: Boah! <lacht>
2: Ja, ja. Äh, fand
0: ich nämlich witzig, weil äh, also Claudio, wenn du in Berlin bist, ich denke ähm, Markus hat da wahrscheinlich einige gute äh, Empfehlungen wo man mal hingehen kann oder was man dort machen kann Ja, äh, okay. einfach auf ja, ich fand das ganz witzig, weil wir auch damals, ich weiß noch, wir haben als wir, wir hatten auch mal einen Pumptrack track road trip gemacht durch Deutschland, das war glaube ich 2011 und 2012 genau und da waren wir unter anderem auch im Mellow Park, da haben wir, ich glaube, 2011 von gleich bei dir gepennt und sind dann noch am Mellow Park gefahren und äh, ja, das war schon, äh, da gab es auch noch nicht so viele asphalt Pumptracks ich glaube, es gab, glaube ich, einen, auf dem wir waren, sonst war alles irgendwie selbst gebaut. Ja, ja von daher, ich würde das Sehr begrüßen. Mit den Pumptracks und ähm, ja, das, das interessiert mich eh oder das hatte ich mir aufgeschrieben als Frage. Wir kriegen das ja auch mit und wir ähm, beschreiben ja auch immer wieder, wenn es neue Pump Pumptracks gibt überall und die Schweiz ist natürlich immer sehr weit vorne. Ähm, Woher rührt das oder, oder was, was verstehen die Schweizer Kommunen da eher daran ähm, oder besser dran n, äh, zu sagen, wir investieren in einen Pumptrack als beispielsweise in Deutschland? Also warum, warum ist das gerade in der Schweiz so populär im Vergleich zu Deutschland?
3: Ja, grundsätzlich ist bei uns ähm, Radsport an und für sich halt riesig. Ähm, das ist etwa zu vergleichen mit euch, im Fußball. Ähm, mhm. Bei uns ist Radsport generell hat einen sehr großen Stellenwert und da helfen natürlich auch Aushängeschilder wie Nino Schurter äh, oder früher Christoph Sauser oder Thomas Frischknecht, ähm, die dann halt im großen Stil Weltcuprennen oder Olympische Spiele gewinnen und dadurch in den Medien sind. Ähm, das hilft natürlich ganz extrem. Ähm, und der zweite Faktor ist bei uns natürlich auch, ist Mountainbiking ein touristischer Faktor. Also da leben die Leute ja auch davon, ähm, die ganzen Skigebiete, die, die sich im Sommer irgendwas überlegen müssen und die ganzen äh, Voraussagen aus den 90er Jahren, wo, wo wir all den Leuten erzählt haben, hey, Mountainbiken wird irgendwann mal ein großer touristischer Faktor, und das hat sich halt alles bewahrheitet. Und es ist jetzt halt tatsächlich so, dass in den Skigebieten im Sommer ein Riesenrummel ist mit Mountainbikes. Und somit hat natürlich verschiedene Regionen in der Schweiz haben, haben erkannt, wie wichtig das ist. Und gestartet hat es ein bisschen in Graubünden bei uns, wo... Ähm, die Regierung oder auch die Tourismusorganisationen erkannt haben, dass ein Mountainbiker fühlt sich dann wohl, wenn er sich verstanden fühlt. Das heißt, wenn er nicht als Fremdling wahrgenommen wird, wenn er in ein Gebiet kommt, sondern wenn er sich unter seinesgleichen fühlt. Das heißt... In Graubünden musste man dafür schauen, dass die einheimische Bevölkerung selbst auch zu Mountainbiker werden und nicht ähm, sich auf klassische Sportarten ähm, konzentrieren und dann, wenn irgendwo ein, ein Mountainbiker aus Zürich oder aus Deutschland nach Graubünden kommt, ist er so ein Fremdling, den man nicht versteht, sondern man muss schauen, dass die einheimischen Leute selbst auch Mountainbiker werden und äh, Graubünden hat es das erkannt, dass um aus unserer eigenen Bevölkerung Mountainbiker zu machen, müssen wir ja bei den Jungen ansetzen. Und wie macht man das? Ja mit Pumptracks. Und somit stellen wir Pumptracks in unsere Dörfer. Und somit hat äh, von oben wurde, wurden Pumptracks gefördert. Das heißt, jede Gemeinde, die einen Pumptrack wollte, hat da einen Zuschub bekommen, äh, Fördergelder. Nicht gerade der ganze Betrag, aber halt doch 20 Prozent von den Kosten, wurden von, sozusagen von der Regierung bezahlt. Und ähm, das hat dazu geführt, dass gerade mal ein paar Gemeinden bei uns zugeschlagen haben. Und das hat das Ganze ins Rollen gebracht. Und das hat dann halt noch viel, viel mehr Effekte mit sich gebracht, als was man sich... Äh, träumen lassen hätte. Also, da, da wurde jetzt nicht nur der Tourismus damit gefördert, sondern da kommen jetzt halt ganz viele Kids in den Sport rein und nicht nur in, in den Radsport, sondern sei es Skaten, sei es Inline-Skaten, sei es Scooter fahren, was auch immer, aber Hauptsache, die kommen raus, weg vom iPad und sind draußen und tun wieder was zusammen. Und dieser Effekt, der ist inzwischen in der Schweiz so anerkannt, dass nicht mehr nur die touristischen Regionen da jetzt mitmachen, sondern halt landesweit ähm, jede Gemeinde will einen Pump-Track. Und so, so, somit kann es durchaus sein, dass eine 800-Seelen-Gemeinde sich einen pump -Track baut und nebenan hat die nächste Gemeinde mit 2000 Einwohnern hat auch einen, und die zwei Pumptracks sind nur fünf Minuten voneinander entfernt und der dritte ist zehn Minuten entfernt. Und das ist bei uns tatsächlich so.
0: Krass. Ja, auf jeden Fall beneidenswert. Ich, ich hoffe, Also das dass, Ziel ist das
3: definitiv so, dass es auch in Deutschland so wird.
0: <lacht> ja, da hätte ich nämlich noch eine Frage zu. Und zwar... Ähm, nicht ganz äh, uneinnützig einfach, was, was eventuell Ratschläge angeht. Ähm, auch wir beispielsweise sind ähm, äh, aktuell unter anderem so ein bisschen in den Planungsgesprächen drin, ähm, mit der Stadt einen Pumptrack äh, eventuell bauen zu können. Und äh, jetzt mal ganz allgemein, weil mich da auch schon in der Vergangenheit einige Leute angesprochen haben, die vor ähnlichen Verhandlungen stehen ähm, und die Frage hatten, wie geht man... Am besten da an die Stadt ran, beziehungsweise wie kriegt man im Prinzip ähm, jemanden davon überzeugt, äh, der jetzt eventuell nicht gerade das, äh, das, das Oberhaupt einer schweizerischen Gemeinde ist, die es halt schon wissen und eventuell wissen, damit kriegt man kriegt man die jungen Leute aufs Rad. Wie kriegt man eine Stadt überzeugt, ähm, einen Pumpjack zu bauen?
3: Ja, als erstes mal... Natürlich mit den richtigen Leuten reden, das hilft immer, aber an die muss man zuerst mal rankommen. Aber bei uns, ähm, ja, wir gehen meistens, sind es lokale Kids oder Vereine, die dann mal mit ihrem Gemeinderat oder Gemeindevorstand äh, den Kontakt aufnehmen und den mal erklären, was ein Pumptrack ist. Äh, in der Schweiz braucht es diese Erklärung inzwischen nicht mehr, aber ich weiß, dass in Deutschland oft zuerst mal erklärt werden muss, was ein überhaupt ist. Und, und dann muss man halt als erstes Mal die Angst wegnehmen, dass das irgendwie kiffende Extremsportler sind, sondern dass das halt wirklich was ist ja, für jedermann ist. Ist ja immerhin und kein
1: Downhill-Worldcup, ne? <lacht>
3: Ganz genau, und, und ähm, es geht ja wirklich darum, dass ein Pumptrack zwar für den Extremsportler sehr was Interessantes ist, aber genauso auch für den Kindergärtner. Ähm, es funktioniert eben für beide, und es treffen sich alt und jung, Beginner und Profi, alle zusammen auf dem Pumptrack und haben alle Freude daran. Und ähm, das muss richtig rübergebracht werden. Darum muss vielleicht, wenn man jetzt... Ähm, wenn man jetzt mit einem Bürgermeister spricht oder so, sollte man dem nicht gerade das Foto mit dem Backflip zeigen, sondern vielleicht <lacht> das Foto äh, vom kleinen, kleinen Kid, das da auch drüber rollt.
0: Ja. Ja, das ist auf jeden Fall ähm, mal ein guter Ansatz. Ja, wir, wir, werden da, wir werden da mal schauen, wie wir da weiter vorgehen. Aber das äh, das ist auf jeden Fall ein guter Ratschlag, dass man da vielleicht nicht mit dem Extrembeispiel kommt.
3: <lacht> also wir haben da auch, das sollte eigentlich auch helfen dabei, die, die Website pumptrack.com kreiert, wo es eine Weltkarte drauf hat mit allen Pumptracks und dann kann, man, dann kann man so Bürgermeistern oder verantwortlichen Leuten auch zeigen, hey, das ist nicht irgendwas dass ich mir erträumt habe und irgendwo in Amerika gesehen habe, sondern das ist tatsächlich was, das es auch in Europa schon ganz, ganz oft gibt.
0: Gut. Ähm, wir sind jetzt schon ein bisschen fortgeschritten im Podcast und äh, deswegen würde ich vorschlagen, ähm, dass wir mal äh, rüber switchen zu dem, was sonst so äh, in der Bike-Welt passiert und da speziell, äh, im Moment, es kommt eine super Überleitung und zwar zu etwas, was es in Europa bisher eher selten gibt und zwar äh, virtuellen Bike-Messen. Uh. <lacht> ähm, <lacht> ja, und äh, da sind wir nämlich bei der Bike Stage. Äh, ich, glaube, ich bin gar nicht sicher, ob du, äh, ob du davon schon was gehört hast. Wir machen nämlich aktuell äh, mit der Bike Stage, ähm, quasi ein virtuelles Festival, eine virtuelle Bike Messe, weil man aktuell einfach nicht ähm, nicht so viel reisen kann. Ähm, die ganzen Messen sind ähm, sind abgesagt bzw verschoben. Und deswegen machen wir das so ein bisschen selber. Und da wollten wir auch jetzt im Podcast noch ein bisschen ähm, drüber sprechen, wie es aktuell so der Stand ist bei der Bike Stage. Ähm, Moritz, gib uns doch mal eine kurzen, einen kurzen Überblick, wie es bei uns gerade aussieht bei der Bike Stage.
2: Ähm, ja, also <lacht> ein Überblick, wie es hier aussieht, ähm, lässt sich in einem Wort zusammenfassen <lacht> chaotisch. Ich sitze nämlich in unserem Produktionsstudio in Bad Kreuznach und hier steht alles voll mit Fahrrädern, Produkten, Kameras, äh, Lampen und so weiter, weil wir eben die ähm, ganzen Videos produzieren. Ich weiß gar nicht, was der letzte Stand war, als wir, als wir uns im Podcast darüber unterhalten haben. Ähm, aber die ersten Artikel sind jetzt auch schon online gegangen. Es sind wirklich spannende Sachen dabei, von der Magura Cockpit Integration über neue Narben von DT Swiss, ähm, Klamotten von Bike Components, äh, das Giant Rain 29, die brandneue THP-Scheibenbremse, die auch im Downhill World Cup äh, unter anderem von Brandon Faircloth getestet wurde, äh, ist ähm, gestern am 5. Mai bei uns online gegangen. Ja, und es kommen immer mehr Sachen ähm, in Fotoform, in Videoform, in Textform, die ihr bei uns äh, sowohl auf MTB News als auch bei EMTB News, falls ihr der motorisierten Gattung angehört, und bei Rennrad News äh, nachlesen könnt. Das äh, ist das kurze und knackige Update von der Bikestage. Fehlt euch da was? Wollt ihr noch was wissen?
1: Nö. Aber ich würde das nee. auch mal den Leuten empfehlen, sich das mal anzugucken. Da sind nämlich tatsächlich ein paar äh, wirklich coole Sachen dabei. Ähm, ich habe auch schon äh, den ein oder anderen Artikel und das ein oder andere Video verschlungen. Es äh, hat sich gelohnt. Also tut das ja.
0: auch. Äh, Markus, da war da hätte auch der, ähm, der kurze Ausschnitt aus Bang Boom Bang gut gepasst, glaube ich, mit dem nee.
1: Nee. Ich nee. Dachte, was was, nee. Was besser gepasst hätte, als Moritz meinte, er sitzt in dem Produktionsstudio, ich habe direkt Frankies Videopower vor Augen gehabt. <lacht> <lacht> ja. Ja, genau.
0: Nee.
2: Ähm,
0: ach genau, ja,
1: das, das als
0: kurze Feinheit noch aus unserem Podcast. Claudio, ist, kennst du den Film Bang Boom Bang? Was? <lacht> äh, 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 kennst, kennst du den Film Bang Boom Bang? Nein. Nein? Okay, äh, dann äh, das ist auf jeden Fall eine Hausaufgabe noch für dich, dass du den unbedingt gucken musst. Der ist nämlich sehr, sehr gut. Ähm, okay. Und äh, wir, haben, wir haben oder das ist einer unserer, unserer Lieblingsfilme von uns dreien. Das ist ein Film, der im Ruhrpott spielt, in Una oder Dortmund, irgendwo da in der Ecke. Und ähm, wir haben regelmäßig diverse Zitate äh, in einem Zitateboard, das Markus verwaltet. Markus, hast du hast du eine Kostprobe, die gerade passt?
1: <lacht> <lacht> nee. <lacht> oh, die, die Nummer auf dem Bild hat sich halt mit den ganzen Rücken aufgescheuert. <lacht> das war in Frankys Video. Okay,
0: ah, gut. Äh, ja genau und ähm, äh, wir werden äh, ab und zu, wenn es Markus nicht vergisst, was grundsätzlich nie vorkommt, meistens ist es der Podcast voll davon. <lacht> Haben wir so ab und zu kurze Ausschnitte, die, die wir in den Podcast einspielen, aus diesem sehr guten Film? Und wie gesagt, hier noch mal eine, eine Empfehlung, diesen Film zu gucken. Er ist nämlich sehr lustig. So ist es.
1: Okay. Wollen wir mal. So viel von der Backstage. Ah, genau. Genau. <lacht> Bike Stage, äh, äh, aus dem Videostudio. Haben wir denn Denk noch was Stage. anderes? Ich glaube, gestern. Wo oh, ist das ein guter Titel? <lacht> gestern kam, glaube glaub ich, oder ja. vorgestern, wann war das, kam ein neues Bike raus, vorgestellt von Last. Äh, was wohl ein ziemlicher das Knaller ist,
2: oder? Gestern um 14 Uhr. Moritz, du bist es schon gefahren. Ja, ich bin es schon gefahren. Ich werde es auch heute nochmal fahren, bevor es dann leider wieder abgeholt wird.
0: <lacht> äh, hast du da nochmal kurze Eckdaten? Wie fährt sich das Rad? Äh, was ist es für ein Rad?
2: Ja, Eckdaten äh, werde ich jetzt eckig vortragen. Last Turbo, erster Carbonrahmen von Last wird komplett in Deutschland hergestellt. Ähm, das Einzige, was nicht aus Europa kommt, sind die japanischen Carbonfasern. Äh, ansonsten wird es komplett in Deutschland laminiert ähm, in der Nähe von Würzburg. Ähm, die Wippe wird im Ruhrgebiet gefräst. Dann kann man es noch äh, custom lackieren lassen, wenn man will, bei Lars Diedenhofen, der äh, unter anderem auch diverse World Cup Bikes schon lackiert hat und Red Bull Rampage Bikes lackiert hat. Ähm, und es ist ein äh, echt... Ziemlich äh, krasses Enduro-Bike mit 170 mm Federweg vorne, 160 hinten. Ähm, es ist super leicht. Lars sagt, es ist der leichteste Enduro-Rahmen, den es gibt. Hat trotzdem eine Bikepark-Freigabe. Äh, du kannst dir, wenn du Bock drauf hast, einen Kofferraum ins Unterrohr schneiden lassen. Ähm, du, 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 was denn noch? Du kannst mit Luftdämpfer fahren, kannst mit Keuldämpfer fahren. Es ähm, sieht super geil aus.
1: Also einmal Soße mit Soße und Scharf, richtig?
2: Ja, genau. Ja. Einmal mit allem, bitte.
1: Will man sich das lackieren lassen? Nee, oder?
2: Ähm, also wenn man 400 ähm, 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 Euro noch ähm, zusätzlich ähm, ähm, auf der Kante ähm, hat, ähm, ja. Äh, 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 äh. Ja, also ich habe sowohl die, das Rad gibt es in, in RAW sozusagen, also so in einem Dunkelgrauton, dass man die ganzen Carbonfasern durchsieht ohne Lackierung drauf. Haben wir auch hier bei uns stehen, ähm, wird aber wie gesagt bald abgeholt. Also wenn ihr gerade überlegt, hier einzubrechen und das Rad zu zocken, dann äh, vergesst es, die Kasse wird abends geleert. Die Version hm. sieht schon ziemlich gut aus. Ich habe aber auch letzte Woche kurz die ähm, blaue Version gesehen, äh, die dann äh, weitergefahren ist, um fotografiert zu werden. Und die blaue Version sieht auch ziemlich gut aus. Ach, ich glaube, wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich aber äh, die RAW-Version nehmen. Ja, ich habe die ja nur
1: auf Fotos gesehen, aber das überzeugt mich schon sehr.
2: Dass ja. Das schon und, ja, und ich hätte halt wirklich nicht damit gerechnet, weil Last bisher eben immer Fahrräder aus Aluminium oder aus Stahl gemacht hat. Hm. Und ein Carbonrahmen, der praktisch komplett in Deutschland gefertigt wird, im Endorobereich gibt es das nicht. Mountainbike-Rahmen, die komplett in Europa hergestellt werden. Aus Carbon kannst du auch an ein bis zwei Händen abzählen, also da fällt mir UNO in Spanien ein, da fällt mir äh, HOPE ein, die das in England machen, Antidote macht das noch in Polen. Ähm ja, aber so komplett in Deutschland ist schon eine ganz schön krasse Nummer, finde ich. Und mhm. es ist ein super schönes Rad geworden, was dazu auch auf dem Trail jede Menge Spaß macht. Also ich finde, Last hat damit sehr, sehr viel richtig gemacht. Das ist halt nur ziemlich teuer.
1: Ja, aber das, äh, das ist aber vielleicht so ein Ding, was die in Europa gefertigten Carbon-Bikes so gemein haben, oder? Also das Uno ist sauteuer. Ähm, das Antidote kostet auch
2: 3,5. Ja.
1: Ja, Also die sind alle nicht sind alle nicht preiswert.
2: Klar. Ähm, genau, also das Lastes kostet, äh, ich schaue kurz nach, kostet 3.599 Euro für den Rahmen. Ohne Dämpfer, mit shops dämpfer kostet es ab 4.038 Euro. Und dann gibt es noch diverse Aufpreisoptionen. Äh, also, du landest da irgendwie beim, beim Rahmen bei 4200 Euro ungefähr, mhm. was natürlich super viel Geld ist. Es sind fast 100.000 Mark, wenn man es umrechnet. <lacht> DDR-Mark, <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm, also, klar, einerseits total absurd, für den Fahrradrahmen 4200 Euro auszugeben. Machen wir uns nichts vor. Ähm, andererseits, wenn man es vergleicht mit den Rädern, die wir eben angesprochen haben, die eben in Europa hergestellt werden, aus Carbon, wirkt ähm, es nicht mehr so absurd, da ist das Antidote ein bisschen günstiger, das UNO ist deutlich teurer und ich finde auch so im Vergleich zu anderen Edelmarken, die Räder aus Carbon herstellen, die aber in China gefertigt werden, ähm, ja, es ist ungefähr auf einem Preislevel und dafür bekommt man hier beim Lasten im Rahmen der wirklich ziemlich durchdachtes, super leichtes, komplett in Deutschland gefertigt wird. Das ja auch so, was, was die ganzen Umweltaspekte angeht und was die Behandlung von Arbeitnehmern angeht und die ganzen Sachen. Es ist ja vielleicht auch eine coole Sache, sich da mal lokal umzuschauen. Heißt jetzt nicht, dass es den, den Rahmen automatisch besser macht, wenn der in Deutschland laminiert wird. Das ist... Auch immer so ein ja, argument was man nicht so wirklich nachvollziehen kann, auch wenn man pauschal sagt, ja, der Rahmen hier, der kommt aus Taiwan, das muss Schrott sein, oder der Rahmen hier, der kommt aus, der ist made in USA, der muss super gut sein, nein, heißt es nicht pauschal, aber prinzipiell ist es, denke ich, da keine schlechte Sache wenn das von einer ähm, angesehenen Firma in Deutschland gefertigt wird und ähm, eine jahrelange Ersatzteilversorgung gewährleistet wird und Last beispielsweise auch garantiert, dass wenn man den Rahmen irgendwann mal zurückgibt oder wenn er defekt ist, dass die dann auch ähm, fachgerecht entsorgen und recyceln werden. Das sind alles eigentlich ganz coole Aspekte, die das Rad für mich zu einem sehr, sehr, sehr spannenden Enduro-Bike machen.
0: Mhm. Klingt auf jeden Fall gut. Ähm, wir haben noch... Äh, im äh, Newsbereich. Äh, wir wollen noch mal ganz kurz über die Absagen der Events sprechen äh, wir hatten es ja vorhin schon angeschnitten äh, was gibt es da für Neuheiten, beziehungsweise was sind so die aktuellen Entwicklungen ähm, Moritz, denkst du, dass äh, dieses Jahr noch etwas äh, stattfinden wird an Events?
2: Ähm <lacht> <lacht> Ich weiß es nicht. Ähm, ich kann es echt nicht sagen. Ich glaube, das hängt sehr stark davon ab, wie sich jetzt die weltweite Situation in den nächsten Wochen entwickeln wird und was da so für Entscheidungen getroffen werden. Ähm, es gibt ja so erste Anzeichen, beispielsweise im Rennradbereich hat jetzt die UCI den Rennkalender veröffentlicht für den Rest des Jahres, wo Tour de France, Giro d'Italia, die Welter und so weiter... Ähm, ziemlich komprimiert von Ende August bis Oktober stattfinden. Also ein krasser Kalender, mhm. wo man sich dann aussuchen muss, an welchen Rennen man teilnimmt. Aber es soll stattfinden. Ähm jetzt hier im Mountainbike World Cup gibt es ja auch so ein paar Anzeichen, dass vielleicht noch das ein oder andere Rennen ausgetragen werden könnte. Ein paar Messen sind aufs Jahresende verschoben worden. Aktuell sieht es nicht so verkehrt aus, dass vielleicht aus der einen oder anderen Sache wirklich was wird. Andererseits, wenn es jetzt wenn jetzt die ähm, Infektionszahlen wieder ansteigen oder ähm, was auch immer, dann kann es auch ganz schnell heißen, nee, das ist ein zu großes Risiko wird gecancelt. Von daher, ich hoffe, dass was stattfindet. Ich hoffe nicht, dass wir für den Rest des Jahres hier nur virtuelle Bike-Messe machen müssen äh, und dass wir bald auch wieder alle zusammen auf die Trails können, aber aktuell ähm, ist es, glaube ich, das Sinnvollste. Füße stillhalten, Hände waschen, Kontakte vermeiden und einfach ein bisschen abwarten und positiv in die Zukunft blicken.
0: Ja, ähm, äh, Claudia, du hattest ja vorhin schon mal kurz angesprochen, dass im Download-Bereich äh, gegebenenfalls eventuell eine Option bestünde, dass man im Prinzip so einen komprimierten Herbstkalender macht, ähm, wie, ähm, wie könnte das aussehen? Gibt es dann einfach weniger Rennen? Wird das Ganze zeitlich äh, komprimiert? Ähm, oder hast du da schon vielleicht noch ähm, Ideen bzw. das mitgekriegt, wie das ablaufen könnte? Weil das muss ja wahrscheinlich dann wirklich ziemlich komprimiert stattfinden.
3: Ja, also das wird, eine, das wird eine zwei Monate lange Party, würde ich sagen, <lacht> weil ähm, wenn das tatsächlich so umgesetzt wird, dann reisen wir zusammen ähm, von Ort zu Ort für zwei, drei Monate und dann wird der ganze Weltcup -Stück, am Stück durchgezogen, natürlich nur Europa, weil hm. ähm, Kanada zum Beispiel wurde ja nicht verschoben, sondern abgesagt, wie auch ein paar andere ähm, Darum, ja, also ich, wenn das tatsächlich so kommt, würde ich mich ziemlich darauf freuen, weil, aber das gibt dann schon was ganz krass Intensives. Das würde die, die Mountainbike-Szene natürlich ganz extrem zusammenschweißen, weil man überlege sich mal, wenn da alle wirklich zwei Monate lang am Stück von Ort zu Ort ohne Pause, ähm, das wäre mal was ganz anderes. Also ich würde mich sicher darauf freuen. <lacht>
2: ja, ich mich auch. <lacht> ja, stimmt. Ähm, ja ich, ich mir überlegt cool. habe, äh, war so ein, so ein Hirngespinst am Wochenende, keine Ahnung, Claudio, ob du da in ähm, irgendwelchen Meetings involviert bist. Ähm, aber gesetzt den Fall, dass es jetzt äh, das noch was stattfinden soll, dann wäre es ja eigentlich naheliegend, nur in Europa Sachen zu machen und irgendwie die Reisekosten im Rahmen zu halten. Das Teure ist ja oft auch die Fernsehproduktion. Ähm, vielleicht wäre es da ja einfach eine Option, entweder die Rennen logistisch so zusammenzulegen, dass man jetzt nicht von Österreich nach Spanien zurück in die Schweiz nach Frankreich fahren muss, sondern dass das alles irgendwie ganz cool liegt oder ähm, Vielleicht auch äh, an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden im gleichen Gebieten Rennen austragen, dann auf unterschiedlichen Strecken. Ähm, vielleicht würden ja so Orte wie Leogang oder Valdisolo oder, oder so ähm, die Voraussetzungen für sowas bieten. Ähm, nur eine Idee. Aber wäre vielleicht auch was, was äh, einfach zu mehr Rennen und gleichzeitig weniger Kosten führen könnte.
3: Ja, ist natürlich. Äh, schon immer das Ziel, äh, Das wohl, also das Ziel von vielen Leuten, die, die Gründe, warum das dann letztendlich nicht so umgesetzt wird, weiß eigentlich niemand, ähm, aber na ja, äh, letztendlich wird es schon seine Gründe geben, halt weil beispielsweise gewisse Gebiete nur ein gewisses Datum zur Verfügung haben und dann... Keine Ahnung, sich andere, andere nicht... Also wenn man zum Beispiel jetzt ähm, Leogang und Lenzer Heide nehmen würden, würde, dann werden die schon ihre Gründe haben, warum die nicht direkt hintereinander sind. Genauso mit di Sole. Das wäre ja naheliegend, dass die, drei, dass die drei jeweils direkt miteinander oder hintereinander durchge, durchgeführt werden. Ähm, aber da gibt es natürlich diverse andere Events in diesen, in diesen Skigebieten und und weiß nicht, was sonst da noch beachtet werden muss. Also die Bemühungen sind bestimmt da, woran es dann letztendlich hängt, warum man es nicht, warum man solch naheliegende Weltcups nicht gleich nacheinander macht, die kenne ich auch nicht. Hm.
2: Na, drücken wir mal die Daumen, das ist dass es sich irgendwie ausgeht und dass wir dieses Jahr noch äh, RAM-Action sehen und nicht nur auf äh, Swift oder irgendwelchen digitalen Plattformen.
0: Ja. Nein. Definitiv. Ähm, ähm, wir äh, wollen mal in unsere abschließenden Kategorien gehen und zwar zu den Neuerwerbungen äh, bzw. schaut, was ich gekauft habe. Und ähm, da würde ich äh, direkt mal unseren äh, Gast Claudio ansprechen, ähm, Claudia, hast du dir irgendwas äh, zugelegt, was für uns hier im Podcast erwähnenswert ist? Seit unserer letzten Episode,
1: die wir zusammen gemacht haben. <lacht> <lacht>
3: Ja, ganz wahnsinnig. Ich habe mir zwei, drei Säcke Erde für den Garten gekauft, geil. um Gemüse zu pflanzen. Ja. Geil. <lacht> oh,
0: sehr gut. Sehr geil. Da geht Markus das Herz auf, ja, denn er hat ja. in den letzten Wochen auch sehr viel im Garten gehabt. Das ist super.
1: <lacht> super.
0: Äh, ja, Markus, dann mach damit direkt weiter. Ich sehe genau das Erste, was du eingetragen hast bei uns. Äh, das, naja, hängt es vielleicht nicht, also hängt schon mit und... Äh, so ein bisschen nee, nee, ich Übersicht ist doof, so irgendwie also, etwas unter die Erde bringen zu tun, aber ja, es hat nichts mit Gartenarbeit zu
1: tun. <lacht> genau. Nee, ich habe ja, mein, ich hab ja mein, äh, das Far Cry durchgezockt irgendwie, äh, hatte ich vor ein, paar, vor ein paar Episoden erwähnt und habe mir jetzt ein neues Spiel gekauft, ähm, Sniper Ghost Warrior Contracts. Ähm, das kannte ich schon von den vorherigen äh, Ausgaben, das ist glaube ich jetzt die vierte, die vierte Version des Games. Die gab es bei Steam mal wieder am Angebot, habe ich zugeschlagen. Ähm, angefangen zu zocken jetzt. Es ähm, ist, ist ganz cool. Äh, kann man den Feierabend etwas genießen, wenn man nicht gerade Radfahren ist. Was in den letzten Tagen eh schwierig ist, weil das Wetter echt blöd ist, so seit seit einer Woche ungefähr. Und Von daher passt es ganz gut. Äh, ansonsten habe ich mir noch was für die Werkstatt gekauft, und zwar einen Simshobel. Hannes, du guckst am besten selbst in der Wikipedia nach, was das ist. <lacht> und ich habe mir noch ein vierer Set so Transportrollen gekauft, was man unter, unter etwas runterschrauben kann, wie so ein Möbelroller. Und habe mir einen Transportwagen gebaut für Bikes. Da kann ich vier Bikes raufstellen. Das Ding steht so normalerweise in der Garage und wenn ich da ein bisschen Platz brauche, weil ich mal irgendwie größere Dinge über die Kreissäge schieben will, und da vorne und dahinter etwas Platz benötige, kann ich jetzt einfach die vier Räder nehmen und kann die am Stück rausschieben auf diesem Wagen. Das ist total genial. Super simple Konstruktion. Einfach nur irgendwie so ein paar USB-Platten, unten drunter ein Gestell, da die Rollen dran. Die haben zwei feststellbare Rollen, das heißt, es kann auch nicht wegrollen, das Ding, wenn es so steht. Und ähm, kosten irgendwie auch nur 15 Euro die Rollen. Also super coole Investition. Ähm, Hannes, du hast dir bestimmt auch was gekauft, oder? Du kaufst dir immer was. Ja.
0: Ich, ich habe mir tatsächlich nur eine winzige Kleinigkeit gekauft und zwar <lacht> ähm, einer meiner Lieblingsfahrrad, nee, nicht Fahrrad, sondern Fotozubehörhersteller F-Stop, von denen ich auch noch hier einen Fotorucksack habe. Die haben letztens auch sehr schick aussehende Gesichtsmasken verkaufen, die gerade. Und da habe ich einfach gesagt, doch, die sieht sehr bequem aus und man braucht die ja eh jetzt des öfteren Mal und deswegen habe ich mir so eine F-Stop-Gesichtsmaske zugelegt. Und äh, ansonsten muss ich sagen, äh, also aktuell kaufe ich mir tatsächlich äh, relativ wenig. Es kommen trotzdem wahnsinnig viele Pakete hier an. Der Unterschied ist allerdings zu den gekauften Sachen, dass ich die alle wieder zurückschicke, äh, weil das äh, fast nur Sachen für die Bikes sind. Also das Zimmer steht äh, hier voll mit äh, viel Gedöns. Ähm, oder was wir fotografieren, filmen und wieder einpacken und zurückschicken die Ergebnisse seht ihr, wie vorhin schon besprochen, dann in der Bikestage in den kommenden Wochen, Tagen und Wochen und ja, sonst
1: habe ich mir nichts gekauft das ist ja auch sehr übersichtlich bleibt noch Moritz Ja. was, was, sind, was ist in deiner Kreditkartenabrechnung aufgetaucht? Äh,
2: nichts. Super. Leider nichts, beziehungsweise zum Glück nichts. <lacht> ähm, aber äh, falls irgendjemand von Last gerade zufällig zuhört äh, und das Rad <lacht> doch nicht abholen will, dann könnt ihr es auch <lacht> gerne hier stehen lassen. <lacht> ähm, ja, aber ansonsten bin ich gerade dabei, mir tatsächlich ein Gravel-Bike zu kaufen. Opa. Ach, ist es soweit? <lacht> ja, es ist, es ist soweit. Hat aber Sehr noch eine geil. recht lange Lieferzeit. Ich halte euch auf dem Laufenden. Mal schauen, da bin was ja da gibt Da bin ich ja mal gespannt, was da kommt.
1: Super ja, cool. Ja, als ob. <lacht> <lacht> okay, dann die letzte/schrägstrich vorletzte Episode, nein, das vorletzte Kapitel. Die Empfehlungen. Ich denke, wir fangen direkt wieder mit unserem Gast an. Claudio, kannst du unseren Hörerinnen und Hörern irgendwas Cooles empfehlen?
3: Ja, kann ich, okay. <lacht> ganz viel, super. aber äh, machen wir es machen oldschool, äh, wenn wir bei Filmen sind, ich habe es gerade kürzlich nach, ja doch, 20 Jahren, ähm, nachdem er rausgekommen ist, wieder geschaut, Matrix ist einfach der Film aller cool. Filme und zwar nicht nur Matrix 1, sondern für die, die wirklich tief ins Thema eintauchen wollen. <lacht> auch der zweite und der dritte, die brauchen zwar etwas mehr Hirnschmalz, wenn man wirklich ins Thema rein will, aber ich habe alle drei Filme inzwischen wahrscheinlich 20, 30 Mal geschaut und ich, ich hole mir da immer noch was raus. Das hat immer irgendwelche, ir, irgendwelchen Bezug zum, zum täglichen Leben, wo, wo es einem zu denken gibt. Und es ist halt eben nicht nur ein ein simpler Science-Fiction-Film, sondern es gibt schon seine Gründe, warum dieser Film auch an Universitäten bei den Philosophen ähm, ein Thema ist.
1: Hm. Das finde ich eine geile Empfehlung. Ähm. Mhm. Übrigens, äh, der Bang Boom Bang ist auch 20 Jahre alt. Und ich habe den bestimmt auch schon 50 Mal gesehen. Ähm, sind ja. viele, viele Ähnlichkeiten hier. Sehr schön. Okay. Ja. Ich weiß aber nicht, ob also der an Universitäten gelehrt wird.
0: <lacht> nee, aber auf, auf Netflix ist er zum Beispiel verfügbar. Also äh, da gibt es den auch, falls du den mal schauen willst, ähm, Claudio. Aber ja, ähm, ja bei, Matrix, äh, bei Matrix muss ich auf jeden Fall auch sagen, ähm, mich hat der äh, auch deswegen immer noch oder äh, wir haben, irgendwann haben wir, glaube ich, auch mal über Matrix gesprochen im Podcast, meine ich. Ähm, denn ich, ich finde den auch einfach... Der, der war extrem seiner Zeit voraus, was die filmischen äh, äh, Effekte einfach anging. Ja. Äh, und nicht umsonst spricht man, also wenn, wenn du von einem Effekt sprichst und du sagst, äh, ja, boah, guck mal, so ein krasser Matrix-Effekt. So, also dann, dann muss das ja schon wirklich bahnbrechend gewesen sein. Und in Matrix waren so viele Effekte drin, bei denen man wirklich also die ja wirklich zu ihrer Zeit voraus waren einfach und das nicht zuletzt deswegen finde find ich Matrix auch einen sehr, sehr guten Film. Ja. Also, also das, äh, absolute
1: ja. Zustimmung. Das äh, Bullet Time ist wahrscheinlich das, was die meisten Leute immer meinen, wenn sie wenn sie sagen, dieser äh, Matrix-Effekt, das ist, glaube ich, da ja. das erste Mal so richtig äh, im, im großen Kino gezeigt worden. Ich weiß nicht, ob das, das genau. vielleicht sogar der allererste Film war, der das jemals gemacht hat. Aber war damals schon, mir ist da auch die Kinder runtergefallen, als ich das gesehen hatte. Das war mhm. wirklich geil gemacht. Ja, ja. cool. Äh, Moritz, empfiehl du mal was. Kein, kein Lastfike Meter, nee. das hat man schon. Nee. Nee,
0: nee,
2: nee, nee, nee. Ähm, die Frage kommt jetzt sehr überraschend. Ja, echt? Möchte, ähm, <lacht> <lacht> ähm. Nee. Gut. Baut Pump Tracks. Kümmert euch um Pump Tracks. Wir brauchen mehr Pump Tracks in Deutschland. Wenn ihr einen haben wollt, gut. dann ja. wisst ihr jetzt, wen ihr kontaktieren müsst. Sehr gut. So, Hannes, du bleibst noch. Ich,
3: ich, ich habe dich gar nicht bezahlt dafür.
1: <lacht>
0: äh, ja, ähm,
3: ich, ich, ich schicke dir die Rechnung zu.
0: <lacht> ja, ich glaube, oder Moritz gibt dir einfach die Adresse. Gibt es da jetzt eine deutsche Variante? <lacht> schick dir einfach seine Hausadresse, Garten. hier. Nee, hast du ja. einen Garten,
2: Moritz? Äh, nee, ich wohne praktisch im Rhein. Also okay. war das eher ein Swimmingpool, aber ja. <lacht>
0: Äh, ja, meine Empfehlung. Ich habe zwei kurze Videoclips. Ähm, der erste Videoclip, äh, es ist ein Zeitraffer-Video. Und zwar, ähm, ich muss mal gucken, wie der Name genau äh, lautet des Videos. Äh, ja, er heißt 30 Tage Zeitraffer auf See und ähm, ist von einem Typen gefilmt worden mittlerweile vor drei Jahren knapp ähm, mit äh, einer 4K GoPro auf einem Containerschiff und das Ganze dauert zehn Minuten äh, das sind tausende tausende Einzelbilder und ähm, ja es ist einfach ein 30 Tage Zeitraffer mit äh, Ein- und Ausladen in verschiedenen Containerhäfen und äh, das Ganze in 4K und es sieht einfach äh, wunderschön aus ähm, weil da sind ähm, da sind flutartiger Regen Gewitterstürme ähm, und alles Mögliche dabei wahnsinniger Sternenhimmel es ist ein sehr sehenswertes Video habe ich habe ich irgendwann schon mal entdeckt und letztens wiedergefunden und habe es mir direkt nochmal angeguckt hat mittlerweile glaube ich 23 Millionen Aufrufe also ähm äh, ja, ist eine sehr empfehlenswerte Sache. Und das zweite ist eine, ähm, eine YouTube-Serie, die eigentlich total stumpf ist, aber trotzdem einfach irgendwie immer sehr sehenswert. Und zwar heißt sie ähm, Jungle Survival. Und es sind zwei Typen, die im äh, Dschungel, ich weiß gar nicht wo genau, aber äh, irgendwo im Dschungel, eigentlich nur mit einer Spitzhacke und so ein paar kleineren, ähm, na, ziemlich natürlichen Werkzeugen ähm, sich hinstellen in den Dschungel und da einfach äh, krasse Swimmingpools reinbauen in den Dschungel mit den bloßen Händen und das Ganze dann filmen und das dauert 10 bis 20 Minuten so ein Clip und das ist äh, der komplette Wahnsinn, was sie da äh, schaufeln, also mit äh, das sieht super edel aus und das machen sie nur aus Lehm und Erde und es äh, ist scheinbar sehr baufähiger Boden und schleppen da alles per Hand ran und äh, da gibt es keine Ahnung wie viel wie viele Swimmingpools da mittlerweile gebaut werden. Das, oder wie viele Videos die davon mittlerweile haben. Aber das ist sehr entspannt anzuschauen. Das sieht zwar nach körperlicher Schwerstarbeit aus, aber das Ergebnis ist halt immer ziemlich cool und das ist ja ein witziger Clip mal zwischendurch. Man muss sich da jetzt vielleicht nicht die ganzen 20 Minuten jedes Mal geben, sondern kann da nochmal ein bisschen skippen, aber das sind immer wirklich krasse Bauten, die nachher rauskommen. Und weil sowas, ist es, ist, es klingt total skurril, Es ist ein YouTube-Channel, der sich wirklich nur damit beschäftigt, dass, die, dass diese beiden Jungs da äh, Swimmingpools und Häuschen in den Dschungel bauen <lacht> oder beziehungsweise in die Erde, aber es ist sehr sehenswert. Das klingt
1: sehr speziell, wenn du mich fragst. Ja, das ja. Klingt,
0: ich weiß auch nicht, wie ich drauf gekommen bin.
1: Okay, bleib ich noch. Ich habe nur eine Sache, die ich empfehlen möchte. Und zwar meine Fuchsfotos. Ich hatte ja erwähnt, dass wir so Füchse hier im Garten haben. Die sind jetzt leider ausgezogen vor einer knappen Woche. Die Fee ist mit den sieben Welpen irgendwann los. Ich denke mal, die sind ja irgendwo in der Nähe, haben sich dahin verzogen, wo es ein bisschen ruhiger ist. Ich konnte letzte Woche noch mal ein paar schöne Fotos im Sonnenlicht machen. Ich habe die verlinkt. Kann man sich nochmal anschauen. Ja, ich finde es schade, dass die nicht mehr da sind. Aber andererseits war das sicherlich einmalig. Das haben wahrscheinlich die wenigsten Leute im Garten, so direkt neben der Terrasse. Und von daher bleiben die in schöner Erinnerung. Okay, Leute, wir sind durch. Wir haben ein bisschen überzogen schon wieder. Ich hoffe, Claudio ist uns nicht böse. Ähm dann wollen wir ganz kurz noch mal auf das Bier eingehen, bevor wir uns verabschieden, oder? Hannes, du hattest ja so ein äh, geiles äh, Diskothekenbier am Start. Äh, ja, ich hatte ein,
0: äh, ich, ich, ich muss immer in mein Holländisch, weil mein Holländisch ist so eingerostet. Äh, ich, äh, ich hatte ein holländisches Bier, äh, ein Grosch, Pils, und äh, das war sehr lecker und hat sofort meine äh, ja, meine, meine Genie von damals wieder aktiviert äh, und äh, mich direkt zurückkatapultiert in diese schöne Ferienzeit in Holland.
1: Du klingst so wie Rudi Karel, äh, ich glaube, der war auch Holländer, oder? <lacht> ja, <lacht> 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 äh,
0: genau. Also, äh, ja, sehr, sehr leckeres, ja. wenn man böse sein würde, würde man sagen, unkompliziertes Bier. Aber es ist ein schönes, spritziges, angenehmes, süffiges Pilz. Okay.
2: Moritz. Dein Radler. Äh, mein Krevensteiner war sehr lecker. Ähm, Punkt. Ja, ich halt ein naturtribbes Radler. <lacht> ja. ja. Also ich habe, glaube ich, noch keinen Naturradler getrunken, was nicht lecker ist. Und das Krevensteiner stellt hier glücklicherweise keine Ausnahme dar. Mhm. Perfektes Getränk für jede Tageszeit. Ähm, genau, sehr cool.
1: Ähm, sag mal, jetzt habe ich es äh, total verpeilt schon wieder. Claudio, hattest du auch ein... Nee, du hattest gesagt, die Schweiz macht keine guten Biere und deswegen hast du auch keins, ne? Genau,
3: ja, ja. aber jetzt <lacht> habe ich ein Maul.
1: <lacht> Tja. da müssen wir dir nächstes Mal vorab was zuschicken. Nee, das machen wir lieber nicht, weil das <lacht> müssen wir wieder beim Zoll anmelden und so. Das ist total nervig. Ähm, dann regt sich der genau. Tom wieder total auf. Ähm. Äh, ja, wir hatten... Ähm ja, genau. Das ist, immer, das ist immer interessant,
0: wenn wir Sachen verlosen, auf auch im Stimmt, auch.
1: genau denn, äh, so. Das Schlimmstmögliche ist immer, wenn jemand in der Schweiz wohnt. <lacht> Dann muss man immer zum Zoll rennen. <lacht> das ist alles kompliziert. Ähm, ja, ich hatte auch so einen Grevensteiner, so ein ganz normales. Ähm, das war, ja Hannes, du hast gesagt, man könnte sagen, das war unauffällig. Äh, genau, das würde ich sagen. Das ist einfach ein Bier. Hm. Das ist nichts Besonderes. Ähm, <lacht> das ist ein Bier. Naja, es, es schmeckt nicht schlecht, schmeckt aber auch nicht besonders. Ähm, kann man so trinken. Ähm, also wirklich nichts Besonderes. Ähm, okay, wir haben es, oder? Ich denke, wir sind durch. Ähm, Claudio,
0: sehr, sehr herzlichen Dank für deine Zeit. Es war super spannend, ähm, deine Anekdoten zu hören. Und äh, Danke mit dir euch. zu quatschen. Ja. <lacht> Ich, äh,
3: ich denke mal, ihr hört mich ja wieder auf, äh, im TV auf und ich hoffe, ich sehe euch irgendwo mal wieder an einem Weltcup, möglichst bald.
2: Ja, das, das ja, hoffen wir ich hoffe Fall. auch, dass wir uns da demnächst wieder über den Weg laufen.
1: Das wäre das wär schön, wenn das alles wieder so halbwegs in normale Bahnen kommt. Ähm, genau. Ja. Ich bedanke mich auch, Claudio, das war ganz toll. Ich habe sehr viel mitgenommen. Ähm, ja, das äh, Vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Hat mich wirklich gefreut. Ganz ganz toll. Die zweite Berühmtheit innerhalb von zwei Wochen, die wir hier hatten. Ganz großartig.
2: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Genau, so, so ist war's es. für
1: diese Woche. Ja. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Genau, nächste ja. oder übernächste. Gucken wir einfach mal, wie es ja, sich genau. eintakten lässt. Alles klar, ja. Leute. Dann Alles bis klar. zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.